0: Can you hear me now?
1: Yes, yes, we can hear you.
0: Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
2: Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Gästeblogs im Podcast von Brennpunkt Orange. Während wir das letzte Mal in Almelo bei Bob waren und über die aktuelle Situation bei Herakles gesprochen haben, geht es heute wieder zurück nach Thüringen. Wir sind im Kaffeetälchen bei der SG Glück auf Kaiser -Rota oder auch BSG-Aktivist Kaiserrota Tiefenort, aus der dann die BSG-Aktivist Kalivera Tiefenort wurde. Kaum ein anderer Verein verdeutlicht so sehr die Auswirkungen des politischen Umbruchs auf den Fußball. Lange Jahre war die BSG-Aktivist bzw. BSG, BSG Kalivera in der DDR-Liga-Staffel und traf dort auch äh, insgesamt in 40 Punktspielen auf die BSG Wismut-Gera. Ich freue mich mit Michael über seinen Verein, bzw. das Kaffeetälchen, die Historie, aber auch die aktuelle Situation äh, sprechen zu können.
0: Ja, wir befinden uns hier im Waldstadion Kaffeetälchen. Das ist meine erste Station als Fußballer gewesen, ist in Wattburgkreis in der Nähe von Bad Salzungen.
2: Das war früher ein roter Erdeplatz und den haben wir dann, an, der ist angesät worden und das war eigentlich ein Top-Stadion von der Sache her. Aber heute ist es eben, ist es nicht mehr so.
0: Das braucht man nicht drüber zu diskutieren. Auch wenn es jetzt etwas verfallen ist, aber ich finde es halt nach wie vor gigantisch, wenn man den Weg hier hochkommt und sie dann auf einmal diesen Platz vor sich, wo keiner mehr mit rechnet, dass sowas hier kommt. Ja, wir hatten halt schöne Zeiten hier, gerade bei den Heimspielen, immer die gute Atmosphäre. Das war eigentlich so die schönste Erinnerung. Ja. Immer gern, Das war fast schon Kult, hier Fußball zu spielen.
2: Das, das schönste Erlebnis war mal das Aufstiegsspiel gegen die Maxhütte hier. Da war ich noch Student zu der Zeit, wo hier 6.500 Zuschauer waren in den Cafeterien.
0: Die Zuschauer selber die haben natürlich unten im Ort parken müssen, weil äh, hier oben ist nur noch Platz gewesen für Vereinsbose und Krankenwagenpolizei, was so dazugehört. Und ähm, ja, das war immer so die Zuschaden im Prinzip so ein bis zwei Kilometer Fußmarsch noch hier durch den Wald hier hoch. Wie früher, wo man noch mit Jeansjacke und Auf Aufnähern hier hochgetingelt ist, einmal also frei. Ja, das war schon für mich im Nachhinein das größte oder der größte Erfolg, wo wir hier aufgestiegen sind äh, 1990, weil wir hatten eine ganz junge Mannschaft, waren im Prinzip ja, fast die Hälfte der Mannschaftsspieler, mit denen ich auch im A-Jugend schon zusammen gespielt habe. Uns hat niemand was zugetraut und dann haben wir hier, ich glaube, ja doch, wir haben damals auswärts im Borna, das ist der Meister von Leipzig gewesen, das war der absolute Favorit, haben wir 1-1 gespielt, ansonsten haben wir gegen Dresden, Berlin, Chemnitz alle 2-0 geschlagen und damals habe ich auch drei oder vier Tore geschossen in den Aufstiegsspielen und ja, das war schon... Na, schöner Erfolg, schöner Erinnerung.
1: Das Problem war für uns, dass nach der Grenzöffnung sind ungefähr 30, 30 Spieler oder über 30 Spieler aus dem Verein abgewandert in Richtung Westen. Nicht um besonders hoherklassig Fußball zu spielen, uns ging es eigentlich nur darum, dass wir jetzt mal Arbeitsplätze hatten, weil wir alle arbeitslos geworden sind. Wir waren alle engagiert bei Kali-Betrieb in Bergers und haben dann unsere Kündigungen bekommen. Also praktisch die, die zweite DDR-Liga damals noch, wo da aufgestiegen waren und drei, vier Jahre gespielt haben. Und jetzt, leider Gottes, ging es gewaltig bergrunter bis bisschen die Kreisliga.
2: Ich freue mich riesig, dass du da bist und uns die BSG Kalibera Tiefenort oder den FSV etwas näher vorstellst. Glück auf, sagt man es im Tiefenort auch. Glück auf ist natürlich ein Bergmannsgruß, den man im Tiefenort genauso verwendet.
1: Also Glück auf, Danny. Ich freue mich ebenfalls äh, <lacht> wahnsinnig, dass du auf Kalibera Tiefenort m, gestoßen bist. Ich denke, du hattest es immer auf dem Schirm, aber es ist äh, für uns immer wieder eine Freund, äh, Freude, wenn wir auch wieder hervorgekramt werden von denen, mit denen wir uns eben früher auch duellieren durften und nun seit einiger Zeit nicht mehr.
2: Was wir sehr bedauern, umso hoffnungsvoller bin ich, wenn diese Corona-Zeit vorbei ist, dass beide Vereine es mal schaffen, wieder ein Freundschaftsspiel zu machen. Natürlich am liebsten in eurer Heimstätte, die wir gleich nochmal vorstellen werden. Aber erstmal zu dir, Kalivera Tiefenort und du, wie ist das zusammengekommen?
1: Die Geschichte ist ganz schnell erzählt. Ich bin geboren in Bad Salzungen. Tiefenort ist mittlerweile ein Teil von Bad Salzungen, seit zwei Jahren. Und äh, bin dann nach einer Woche umgezogen oder nach wenigen Tagen umgezogen nach Tiefenort äh, zu meinen Eltern. Ähm, ich bin gebürtiger Tiefenorter, ähm, habe da auch so lange gelebt, bis ich irgendwann zum Studium äh, weggezogen bin. Und habe auch von Kind auf oder von Kindesbeinen an Fußball gespielt bei der damaligen BSG-kaliberativen Ort, die dann später zum FSV wurde.
2: Genau. Also, du bist selbst Fußballer, nicht nur Fan, sondern auch Fußballer gewesen. Spielst du immer noch? Ich spiele leider nicht mehr.
1: Was einfach damit zu tun hat, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz jung. Und ähm, ich habe in, in Weimar, wo ich jetzt wohne, ähm, noch keine Altherrenmannschaft gefunden, die mich unbedingt verpflichten wollte. Also, ich habe mit dem aktiven Fußballspiel aufgehört. Das ist schon, ach, schon fast 20 Jahre her. Ja, also so.
2: Okay, was war dann die letzte Mannschaft bei Calibera, wo
1: du gespielt hast? Das waren die Männermannschaften noch. Okay. Aber ich bin im Jahr 2002 äh, ins Ausland gegangen und dann nicht mehr dem Fußballsport in Tiefenort, glaube ich über den Weg gelaufen, anschließend oder zumindest nicht als Spieler.
2: Ja. ja. Bringst du den Hörern ganz kurz den Ort Tiefenort etwas näher? Du hast schon gesagt, es ist jetzt in der Zwischenzeit ein Ortsteil der Stadt Bad Salzungen. Ähm, früher war das eine se selbstständige Gemeinde, richtig? Es war eine selbstständige Gemeinde,
1: ähm, hat zuletzt, äh, also, im, also zum Wartburgkreis gehört, zählt jetzt als Teil der Stadt Bad Salzungen immer noch zum Wartburgkreis. Ähm, vorher zu DDR-Zeiten hat es äh, im Kreis Bad Salzung mhm. gelegen und äh, bevor es den Kreis Bad Salzung gab, so ähm, war es Teil der,
2: des Kreises Eisenach. Ja. Okay, und der engere Ort, Tiefenort, wie viele Einwohner, kann man sagen, vor der Wende, nach der Wende? Es ist ein äh, verhältnismäßig
1: großes Dorf, ein kleiner Ort, je nachdem, wie man es sehen möchte. Also der Kernort selbst hat äh, ich würde jetzt sagen zweieinhalbtausend Einwohner vielleicht mit den Ortsteilen, die immer zu Tiefenort dazugehört haben, waren es so rund 4000 Einwohner. Und ja, nun ist es Teil der Stadt Bad Salzungen, wie gesagt, aber wir fühlen uns nach wie vor als Tiefenort.
2: Ja, gab es einen großen Wegzug nach der Wende oder ist das in der dörflichen, ja, dörflichen, örtlichen Dorf bei 2500 wir so Schwierigkeiten, ist im Prinzip der Wegzug ausgeblieben? es war sogar so glaube ich
1: nach der wende dass der ort äh, zunächst durch die ausweisung von neuen baugebieten äh, ein bisschen gewachsen ist also viele menschen hatten in bad salzung zum beispiel in den neubau in den plattenbaugebieten gelebt haben nun die möglichkeit gesehen dass sie in ein eigenheim äh, umziehen können und durch die nähe zur grenze also zur innerdeutschen grenze ähm, war dann auch nicht unbedingt der Druck, da jetzt äh, den Lebensmittelpunkt ganz weit weg zu verlagern, sondern die Menschen konnten in tiefen Ort leben und im Westen arbeiten, wer in, also in, der, ja, in der Heimat die Arbeit verloren hatte. Ne? Genau. Ja, genau.
2: Das ist nochmal eine besondere Situation. Die Nähe zur Grenze hat sicherlich auch Auswirkungen dann auf den Fußball. Das werden wir sicherlich nochmal thematisieren, wenn wir zur Wendezeit kommen. Aber es ist ja dann schon recht ungewöhnlich, so ein kleiner Ort und dann so ein, großer, zumindest zu DDR-Zeiten, Fußballverein mit der BSG Aktivist Kaliverer ort der viele Jahre, ich glaube 18 Jahre, in der DDR-Liga gespielt hat, was die zweite Liga des DDR-Fußballs war. Und da muss es ja einen recht ähm, kräftigen Trägerbetrieb gegeben haben.
1: Genau. Also Danny, als erstes habe ich diese 18 Jahre äh, gehört und möchte sie sehr gerne verbessern. Also es waren im Rahmen der Liga, waren es 20 Jahre? 20 Jahre.
2: Die 18 hat, glaube ich, die Bild geschrieben in einem Artikel, und ich habe sie dann auch übernommen, es sind 20, ja, Das hast recht.
1: Und ja, der Trägerbetrieb ähm, des Vereins, also zu DDR-Zeiten waren ja alle Fußballvereine mit Trägerbetrieben verbunden, war eben das ansässige Kaliwerk, ähm, was zunächst, es gab ein Kaliwerk in Kaiserroda, oder das nannte sich Kaliwerk Kaiserroda, war gelegen eigentlich auf ja, Gebiet vom oder Ort, Ortsteil Hembach. Hm. Und ähm, ja, ansonsten der Nachbarort von Tiefenort ist Merkers. Das war dann die große Zentrale des äh, Kali-Betriebs Werra. Und ja, daraus speist sich dann auch der Name des Fußballvereins. Ja. Genau.
2: Und aktuell die Situation dort, also ich weiß, in, in Merkers ist ein Erlebnisbergwerk, glaube ich. Ist dort noch Abbau,
1: findet der noch statt? Also, es gibt noch ein Kalibergwerk auf Thüringer Seite, bei uns in der Werra-Region. Das ist in Unterbreitsbach direkt auch an der hessischen Grenze. Mhm. Ansonsten äh, über die Grenze hinweg ist dann äh, Philippstal oder es gibt auch noch andere ähm, Kaliwerke. Und ähm, ja, also ganz besonders äh, empfehlenswert ist aber auf jeden Fall dieses Erlebnisbergwerk in Merkers, von dem du gesprochen hast. Ähm, also, jedem, der irgendwie in diese Gegend kommt. Kann man das nur ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Ist auch dadurch bekannt geworden, dass eben Nazi-Deutschland zum Ende des Krieges sehr viele Gold- und Kunstschätze dort unten gelagert hat, was dann letztendlich die Amerikaner ja, gefunden haben, wenn man es so bezeichnen möchte, weswegen dann auch der amerikanische Oberbefehlshaber Eisenhower, der dann auch Präsident geworden ist, auch in Merkers direkt vor Ort gewesen ist seinerzeit. Ja, interessante Sache. Mhm.
2: Ja, und es gibt auch aktuelle Geschehnisse, wo vielleicht der ein oder andere höhere Tiefenort überregional wahrgenommen hat. Das war vor 18 Jahren, als ähm, in Tiefenort so ein Krater entstanden ist und dann ein paar Häuser, ich glaube, verschwunden sind oder nicht mehr genutzt worden konnten, weil sie fast da dran waren. Das war so ein äh, Thema und das ist ja bis heute in Medien, weil es darum geht, inwieweit werden diejenigen Hausbesitzer ähm, entschädigt. Ist das soweit ähm, erledigt oder ist das immer noch ein Thema, ein Tiefenort?
1: Jetzt im Jahr 2020, also 18 Jahre nach dem Ereignis, von dem du gesprochen hast, ist es soweit, dass äh, die Häuser der fünf betroffenen Familien, die ihre Häuser nicht mehr nutzen dürfen, ähm, ja übernommen werden. Seitens äh, des Landes Thüringen, glaube ich, oder seitens der Stadt Bad Salzungen, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, bedeutet das für die Menschen, dass sie zumindest jetzt nicht mehr für den Abriss ihrer Häuser aufkommen müssen. Hm. Ansonsten gab es für äh, die Familien äh, Nothilfen, allerdings äh, in keinem Verhältnis zu dem, was, äh, was die Menschen emotional und auch finanziell natürlich äh, mit dem Wert ihrer Häuser verbindet. Ähm, es ist eine ganz äh, tragische Geschichte für diese Familien. Ähm, es ist auch eine ganz... Äh, traurige geschichte so für den für den ganzen ort weil äh, es ist wirklich direkt im ortszentrum und ähm, ja niemand weiß ob vielleicht irgendwann äh, sich denn doch noch mal ein loch auftut also die ursache des ganzen wird als äh, natürlich beschrieben mhm. ähm, tiefenort sei ein natürliches erdfallgebiet ähm, ja, es gab natürlich auch die Vermutung, dass vielleicht der Kali-Bergbau damit zu tun haben könnte. Das haben, die das haben die Untersuchungen, die durch das Thüringer Landesamt dann gemacht wurden, nicht bestätigen können. Ja, ob da jetzt alle mit zufrieden sind, wie jetzt letztendlich die Lösung gefunden wurde, das kann ich persönlich nicht sagen. Aber mir tut es wirklich sehr, sehr leid für die, fünf also für die fünf Familien, die ihre Häuser verloren haben.
2: Okay, ähm, ich hatte dann mal gelesen, dass das mit Beton versucht wurde nachzufüllen, dann hat sie es noch nochmal nachgegeben, also du beschreibst das ja auch, ähm, ich nehme an, dass neben den fünf Familien, die dort ihre Heimat, ihre Wohnung verloren haben, ist es eben eine Unsicherheit, die offensichtlich das ganze Dorf eben nach wie vor nicht loslässt, oder? Also
1: ich, kann jetzt, ich spreche jetzt mal nur von mir persönlich. Ich denke, den Eindruck haben viele oder vermitteln viele andere auch. Es ist jetzt nicht so, dass wir in Angst leben, dass es andauernd wieder passieren würde. Also es wurde auch so ein Frühwarnsystem da zum Beispiel für viel Geld installiert. Aber es ist einfach dieses Gefühl, was geblieben ist, dass vollkommen schuldlos da Menschen um ihr Zuhause gebracht worden sind die dann aber wirklich äh, jahrelang in der Luft äh, hingen, ähm, weil nun die Versicherung dann auch gesagt hat, äh, wir können da nicht zahlen in dem Fall, euer Haus steht noch. Na, also es gibt nur eine Nutzungsuntersagung und ihr seid nicht äh, dagegen versichert, dass äh, euch untersagt wird, äh, euer Haus zu nutzen. Und ähm, das führt natürlich dann auch äh, in vielen Fällen dazu, dass Menschen sich vielleicht auch von politischen Entscheidungsträgern nicht für vollgenommen fühlen und ist immer schade, finde ich. Ja.
2: Das ist gut nachvollziehbar. Es gibt noch eine zweite Geschichte, die sicherlich nicht für ganz so viele Emotionen äh, in tiefem Ort gesorgt hat, aber auf jeden Fall für bundesweite Berichterstattung und das war ein Supermarkt, in dem eine Schlange äh, äh, gefunden worden, nee nicht gefunden wurde, in dem eine Frau sagte, sie ist von einer Schlange gebissen worden und dann wurde wohl dieser Laden dicht gemacht, dann ging die Frage rum, wird Gas eingeleitet, um das zu verhindern, ist das jemals aufgeklärt worden, diese Geschichte? Also der Laden hat wieder offen. <lacht>
1: Aber die Schlange wurde nie gefunden. Also es ist ein, äh, wirklich ein kurioses Ereignis gewesen. Also es ist eine Frau, ich glaube, sie war damals 76, 78 so in der Dreh, ähm, ist äh, tatsächlich, äh, das ist auch dann ihr bestätigt worden, von einer Schlange gebissen worden, aber eben diese Schlange, also es war irgendwie im Obstregal, hm diese Schlange ist eben niemals wieder aufgetaucht. Das heißt, jeder, der sich jetzt äh, nach Tiefenort begibt, als Fußballfan aus Gera oder aus aller Herren Länder, der lebt nicht nur in der Gefahr, dass irgendwo ein Loch sich <lacht> auftut, in das er hineinfallen könnte. Er lebt auch in der Gefahr, dass diese eine Schlange, die ja jetzt, vielleicht hat sie ja auch äh, Nachkommen gezeugt, äh, mit, mit dem Wolf aus Ortruf. Also <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, diese Schlange könnte noch unter uns weilen. Also der, der Markt wurde tatsächlich begast äh, okay. damals. Also wenn sie dort gewesen wäre, hätte sie es nicht überstanden, aber sie ist dann nachträglich eben nicht gefunden worden. Das sind die zwei Gefahren, die drohen können in Tiefenort. Eine dritte Gefahr und auch ein großes Ereignis in Tiefenort, das ist von 1917, das ist schon etwas länger wieder her. Und zwar ist ein Zeppelin mal notgelandet oder niedergegangen. Also so wie die Gallier Angst haben, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt, kann es in Tiefenort immer passieren, dass einem ein Zeppelin auf den Kopf fällt, es war damals ein äh, deutscher Zeppelin, der einen Angriff geflogen war auf England, in Unwetter gekommen ist, umkehren musste und dann letztendlich oberhalb von Tiefenort, ober ganz in der Nähe des Kaffetierchens, äh, da befindet sich auch ein Gedenkstein, der Zeppelinstein, dort ist er niedergegangen. Die Tiefenorte haben das mit großem Hallo begrüßt und haben äh, das Ding äh, auch komplett auseinandergenommen und äh, ja, alles was nicht nied und nagelfest war, in ihrer eigenen Wohnung, in ihren eigenen Wohnungen dann wiederverwendet.
2: So ist es richtig. Wenn man dann noch sucht, gibt es irgendwelche Persönlichkeiten, die aus tiefem Ort kommen. Wir werden sicherlich gleich drauf kommen, viele erfolgreiche Fußballer. Dann habe ich eingefunden, das ist Christian Hürte, der bis vor kurzem Ostbeauftragter der Bundesregierung war, dann rund um diese kämmerisch geschichte dieses Amt niedergelegt hat, niedergelegen musste und jetzt potenzieller Kandidat ist. Für den Landesvorsitz in der CDU Thüringen. Da wurde auch vor der Wahl gefragt, welchen Verein er den Daumen drückte. Da sagte er natürlich, sei sein Verein kaliberativen Ort. Spielt Herr Hörte äh, eine Rolle im Verein? Kümmert er sich äh, vor Ort um den Fußball? Oder ist er eben in, in, in Politiker, damit in Bezug zu seiner Heimat ganz normal?
1: Also, Christian Hörte, ähm, ich persönlich kann jetzt dazu nicht ganz genau etwas sagen, ähm, aber ich. Ich weiß, er hat 2013, ähm, da hat Tiefenort 100 Jahre Fußballsport in Tiefenort gefeiert. Und da hat Christian Hörte auf jeden Fall als der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis, eben hat er äh, ein Grußwort, eine Rede gehalten. Jeder in Tiefenort weiß, was der Fußball für Tiefenort, äh, für eine Ident also identitätsstiftende äh, Funktion auch besitzt. Also Tiefenort versteht sich wirklich als Fußballdorf. Und insofern äh, kann ich durchaus äh, dem Christian Hörte, äh, durchaus nehme ich ihm das vollkommen ab, dass er auch, wenn er sich vielleicht nicht Vollzeit seines Lebens äh, dem Fußball widmet, dass er auch Kalibera Tiefenort die Daumen drückt. Ich weiß, äh, sein Schwager oder quasi die Frau von Christian Hirte hat eine Schwester und der Mann dieser Schwester wiederum ist äh, Mitglied im Vorstand von Kalibera Tiefenort und das ist jemand, der äh, im professionellen Fußballsport tatsächlich äh, als Trainer und Analyst auch sein Geld verdient. Also es gibt tatsächlich eine enge Verbindung auch von Christian Hirte zu Kalivera. Einen anderen ganz berühmten Kalibera Tiefenort-Fan äh, so, beziehungsweise Aktivist-Tiefenort-Fan, den möchte ich in dem Fall jetzt auch nochmal anführen. Und zwar ist das jemand, den im Thüringer Fußball, aber auch im bundesdeutschen Fußball eigentlich jeder kennt. Das ist Hans Meier. Hans Meier ist groß geworden in Dietlas. Das ist auch ein Nachbarort von Tiefenort und gegenüber dem Rundmagazin. Das ist ein Magazin so aus der Sparte Fußballkultur, so wie eben Elf Freunde sich hat durchsetzen können. Das Rundmagazin existiert mittlerweile nicht mehr, aber gegenüber dem Rundmagazin äh, wurde er nämlich auch mal gefragt oder im, im, Zuge, im, im Zuge von deren Berichterstattung, was denn in, von all den vielen Vereinen, in denen er gewirkt hat, was denn da nun sein Lieblingsverein gewesen sei und ähm, ob das nun Carl Jena war, wo er so große Erfolge hatte oder Nürnberg, wo er ebenfalls große Erfolge hatte oder Borussia Gladbach oder er hat ja wirklich eine tolle Vita als Trainer. Ähm, neben einer tollen Ausstrahlung natürlich noch dazu. Und ähm, er hat dann ganz salomonisch hatte den AC Mailand von Arrigo Sacchi quasi ähm, benannt. Einfach, er kann ja, wenn er jetzt Nürnberg sagt, dann sind alle anderen böse. Wenn er jener sagt, dann sind alle anderen böse. Und zur Kindheit hat er dann eben benannt Aktivist Tiefenort. Fantastisch. Ja. Also Hans Mayer, vielleicht einer, vielleicht noch berühmter als Christian Hörte, Fan ja. von Aktivist Tiefenort.
2: Das klingt hervorragend und das ist auch ein Grund, sich mit diesem Verein ja. zu beschäftigen, aber ähm, so ein bisschen in der aktuellen Situation den Fußballverein überstrahlt noch diese, diese Heimstätte der, des FSV Kaliberativenort, Tiefenort und das ist das Waldstadion Kef Cafetälchen. Das hat ja ja, überregional für, oder sorgt überregional für große Beachtung. Es gibt da eine Groundhopper-Szene, die völlig begeistert ist von diesem ähm, im Stadion und ähm, ja, auch dort regelmäßig vor Ort ist. Sie, das ganze, mit vielen Seiten, Groundhopper-Seiten im Netz, äh, findet ihr viele Fotos, findet ihr viele Eindrücke. Was macht das Waldstadion zu sowas Besonderem? Das heißt für jemanden, der noch nie dort war. Der noch
1: nie dort war. Ich versuche mich gerade hineinzuversetzen in dem Moment, als ich das erste Mal dort war. Da das wahrscheinlich in dem Moment war, als ich irgendwie noch weder laufen noch sprechen konnte, gelingt mir die Erinnerung nicht ganz. Ich versuche trotzdem mich hineinzuversetzen in jemanden, der ohne vom Kaffeetärchen gehört zu haben in Oberrohn, was jetzt der nächste Bahnhof ist, in Tiefenort gibt es keinen Bahnhof mehr, in Oberrohn aus dem Zug steigt, um vielleicht wandern zu gehen. Und er wandert dann eine halbe oder eine Dreiviertelstunde durch wunderbaren Thüringer Wald und da, wo er dann nichts mehr erwartet. Und ja, höchstens Fuchs und Hase, die sich irgendwie gut Nacht sagen, da tut sich plötzlich ein äh, Panorama auf, also da sind... Äh, da ist ein Stadion in den Fels gehauen, mehr oder weniger, ähm, was es so in dieser Art in Deutschland und auf der Welt kein zweites Mal gibt. Es ist ein wunderschöner Ort, um Fußball zu erleben. Es ist wirklich ein Ort, der davon lebt, dass er einfach ähm, ja, also halt eine, eine, eine Schönheit mitbringt, so mitten im Wald gelegen. Es gibt halt äh, viele Waldstadien, die nur noch nach, nach Wald heißen. Aber das ist wirklich ein äh, Fußballstadion, das im Wald liegt und ähm, gepaart mit einer Geschichte, die es erlebt hat, die eben auch viele Stadien nicht vorweisen können. Und wenn man nun dahin kommt, an diesen unwahrscheinlichen Ort, in diesem, zugehörig zu diesem kleinen Dorf-Tiefenort, wo er oberhalb thront, wie vielleicht äh, der Betzenberg über Kaiserslautern, und ähm, wenn man. Man, man, man fühlt irgendwie, also zumindest die, diejenigen, die von Kaliberer Ort wissen, dass das eine zweitligamannschaft mannschaft gewesen ist, man, man, man fühlt sich sofort irgendwie in, in diese Aura hineinversetzt und da ist es nun ganz egal, ob da unten eben Kreisliga läuft oder ähm, ob da jetzt vielleicht gar nichts läuft. Ne? Also es ist ja auch oft so, dass wenn man zufällig im Wald spazieren geht, dass da nicht gerade ein Fußballspiel stattfindet, aber ähm, man kann direkt äh, spüren und fühlen, äh, wie das gewesen sein muss, als diese Hütte regelmäßig voll war. Ja, also es ist wirklich eine tolle Sache, die ganz vielen Menschen Freude bereitet, die da hochkommen.
2: An den Eingangstoren prangt noch heute die BSG-Aktivist. Der Name Aktivist ist dann aus dem, oder der Kürzel-Aktivist ist verschwunden. Warum ist das dann beseitigt worden? Weißt du das? Es ist
1: mir nicht bekannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich aus praktischen Erwägungen passiert ist, einfach weil es nirgendwo mehr reingepasst hat. Mhm. Weil äh, seinerzeit, als es, vor, also <lacht> Kaliber Tiefenort hatte verschiedene Bezeichnungen, ähm, ist gestartet als FC Adler, glaube ich. Dann gab es einen zweiten Verein, der hieß Victoria. Die beiden haben sich dann vereinigt, wurden zur Spielvereinigung Tiefenort, dann wurde es eine Turn- und Spielvereinigung Tiefenort. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, da war es dann zunächst erstmal auch eine zentrale Sportgemeinschaft, glaube ich, ganz einfach ZSG Tiefenort und ist dann auch, hat sich benannt nach dem ansässigen Kali-Werk in Kaiserroda ähm, auf. Äh, Kaiserroda Tiefenort und ist dann, um äh, die Trägerschaft durch den Kali-Betrieb Werra deutlich zu machen, ist es eben umbenannt worden in Aktivist Kali-Werra Tiefenort und ich persönlich weiß es nicht, möglicherweise gab es auch einen anderen Grund, aber ich glaube, es hatte tatsächlich äh, praktische Erwägungen. Betriebssportgemeinschaft Aktivist Werra Tiefenort ist ein wunderschön poetischer Name, passt aber in die wenigsten äh, Zeitungsspalten. In die man, Tabellen, genau. wenn man nur in der zweiten Liga spielt, wo dann vielleicht manchmal nur die Ergebnisse eingetragen werden müssen statt des Spielberichts.
2: Ja gebaut worden ist, wenn ich das richtig gelesen habe, oder die ersten Spiele fanden in den 20er Jahren statt. Da habe ich immer was von kleinen Kaffeetälchen gelesen. Kannst du mir das erklären?
1: Ich glaube, das kleine Kaffeetälchen, äh, damit ist gemeint, dass das Kaffeetälchen zu dem Zeitpunkt noch nicht als Sportplatz ausgebaut war, sondern eher eine Wiese. Also das Kaffeetälchen war immer ein Ausflugsziel gewesen schon zu der Zeit. Ähm, es gab da ein, Schüt äh, ein Schützenhaus. Ich ich denke, das Schützenhaus war schon als Schützenhaus genutzt worden zu der Zeit. Ähm, auf jeden Fall, vorher war es auch ein Ausflugslokal. Und ähm, ich denke, das kleine Cafetierchen war eben das, äh, als es noch nicht zu einem regelrechten Stadion oder Sportplatz ausgebaut war. Ansonsten gibt es auch im Cafetierchen äh, einen zweiten Sportplatz, den Hartplatz. Der ist noch etwas höher gelegen. Auch wunderschön umsäumt von Bäumen. Eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Anlage. Nur, dass der Hartplatz äh, mittlerweile, der ist fast schon grün da wächst äh, alles mögliche und ähm, ich weiß nicht ob möglicherweise diese wiese das dann damals auch schon gab ob das vielleicht das kleine kaffeetärchen war es war vor meiner zeit und ich bin äh, immer interessiert äh, das genauer zu erfahren ich bin nur noch nicht dazu gekommen jemanden auch genau deswegen zu fragen also da gibt es bei uns dann natürlich auch zum beispiel den heiko adler ähm, der selber früher spieler war und nun sich auch sehr um die Traditionspflege bemüht. Also das sind diejenigen, die das, glaube ich, ganz genau wissen. Ja,
2: Okay, also irgendwie in den 20er Jahren erfolgte so die Einweihung des Platzes und wenn ich es richtig gelesen habe, wurde dann 1966 ähm, modernisiert ähm, mit Umkleidekabinen und dann wurden in den 66er Jahren Rasenplatz und Zuschauerringe angelegt, sodass in zu dieser Zeit das Kaffeetälchen so entstanden ist, wie wir es heute noch vorfinden und zu der Zeit war es ja die BSG-Aktivist und das erklärt halt dann auch, äh, warum dies an den Eingangstoren äh, noch äh, da ist. Gibt es in der Zwischenzeit irgendwelche Veränderungen in dem Stadion? Also der überwiegende Teil ist doch alles noch so erhalten. Ist da irgendwas zurückgebaut worden? Es ist
1: leider, sage ich jetzt als Fan, es ist leider in den 90er Jahren äh, sind äh, verschiedene Stehplatzbereiche hinter dem Tor, was es das tolle tiefenorder tor gewesen ist, ist leider ähm, jetzt nur noch ein Graswall. Ähm, an der Stelle war auch äh, eine legendäre Anzeigetafel ähm, aus Holz, wo dann immer die, quasi die, der Spielstand eingeschoben wurde. Das hat zumindest in der Zeit, als ich mich äh, da erinnern kann, ähm, ein Tiefenorder-Original immer gemacht. Ähm, das war das Prinze Karlchen ähm, Auch also jedes Dorf hat seine äh, ganz besonderen Menschen, die eben äh, nicht so normal ticken wie andere, sondern irgendwie speziell und besonders sind. Prinze Karlchen war so jemand, aber es war eben die treue Seele, die immer den äh, Spielstand zumindest in der Zeit, als ich das wo ich das noch vor Augen habe, die den Spielstand da eingehangen hat und ähm, ja, hat tolle Ergebnisse da an die Tafel bringen können ne, seinerzeit. Ja, und dann auch eben da, wo jetzt noch äh, die Holztribüne ist, ähm, auf der weiß nicht, ob man es Gegengrade oder Haupttribüne nennen möchte. Ähm, auf jeden Fall da sind auch Stehplatzbereiche äh, links und rechts der Holztribüne ähm, leider entfernt worden. So, dass das Ganze nicht mehr die Größe hat, wie es einmal war, aber schön ist es trotzdem. Ja.
2: Das ist wohl warm. Wenn ich das aber richtig gelesen habe, Gibt es jetzt Überlegungen zur Modernisierung? Ist es richtig auch, dass man in Bad Salzung, habe ich mehrfach gehört, ähm, grundsätzlich ähm, könnte es da ja Überlegungen geben, abzureisen, irgendwie zusammenzuführen in Bad Salzung Fußball, dass da überhaupt nicht der Fall ist, sondern das ganz Gegenteil, Gegenteil überlegt wird, das café zu modernisieren. Macht das eher Sorge oder Freude? Sowohl als auch. Sowohl als auch.
1: Und ich glaube, das ist auch ähm, diese, diese ähm, Möglichkeit, ähm, dass das Kaffeetärchen tatsächlich ähm, in Angriff genommen wird. In Angriff kann positiv oder negativ auch ähm, natürlich bedeuten. Ähm, hat auch dazu geführt, dass wir quasi als Verein, die wir mit, wirklich alle mit dem Herzen dranhängen, dass wir ähm, bemerkt haben, äh, wie vielen anderen das auch so geht. Dass es also nicht nur weil wir eben Tiefenotter sind, dass, dass es uns äh, dort so gut gefällt, sondern dass auch viele anderen diesen Charme, der ähm, an vielen äh, neuen Arenen ähm, etwas flöten gegangen ist, dass, dass es den in Tiefenort gibt und den möchten wir unbedingt so gerne erhalten. Und das wollen wir natürlich auch den stadtfedern in Bad Salzung ähm, deutlich machen, äh, wie groß das Interesse an diesem Stadion ist und ähm, wie erhaltenswert dieses Kleinod von also wirklich man kann Deutsch, man kann sagen deutsche Fußballgeschichte oder deutscher Fußballkultur ähm, tatsächlich ist so dass dann nicht letztendlich äh, aus reinen Kostengründen mehr oder weniger eine grüße, grüne Wiese ähm, da draus gemacht wird ähm, das wäre wirklich nicht im Sinne derjenigen die sich für eine Modernisierung oder Renovierung oder wie auch immer ähm, ja, Ausbesserung des, des Stadions einsetzen ähm, wenn es jetzt plötzlich eine grüne Wiese und statt der Stehtraversen nur noch äh, Hänge, Grashänge geben würde. Ähm, es ist trotzdem auch eine große Chance, ähm, dass dieses Geld, so, so, sofern es denn in die Hand genommen werden kann, also es wird jetzt gerade oder zurzeit ein Konzept erstellt ähm, von einem Unternehmen aus Erfurt, die eben auf sowas auch spezialisiert sind. Die haben auch in Bad Salzungen ähm, das Stadion seinerzeit äh, umgebaut. Äh, was nun natürlich dazwischen kam, war Corona. Das heißt eigentlich vielleicht das Konzept, der Auftrag ist ausgelöst, es wird dann vielleicht äh, ein geduldiges Konzeptpapier werden, ähm, weil man die finanziellen Mittel möglicherweise dann in der nahen Zukunft dann doch nicht mehr aufbringen kann, äh, um da tatsächlich äh, Hand anzulegen. Das sind auch Sachen, die, also ich spekuliere jetzt, ich habe jetzt äh, nicht in Bad Salzung mich bei der Stadt erkundigt. Wie sieht es denn bei euch aus? Ich sehe es nur, wie es im, in, in Weimar zum Beispiel, ähm, da wo ich wohne, äh, der Fall ist. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich noch dazu sagen? Ja, also wir sind grundsätzlich äh, sehr froh, dass äh, das Kaffeetärchen nicht aus den Augen verloren wurde, auch durch den Anschluss an Bad Salzungen nicht. Das war eine, eines der Projekte, die den Tiefenordern am Herzen lagen, als sie quasi eingemeindet wurden. Ähm, zusammen mit der Kreinburg, die es in Tiefenord auch gibt und dem Schwimmbad. Das sind, äh, ja, sind so drei Herzensprojekte, die, wo wirklich das Tiefenordner Herz schlägt. Und ich bin gespannt, was äh, vorgeschlagen wird. Also ich gehe davon aus, Sie werden es möglicherweise auf 15.000 bis 27.000 äh, Stehplätze ähm, vergrößern. Ähm, aber ob wir das mit den vielen Stehplätzen so machen können, wir wollen ja schließlich auch irgendwann international spielen, das ist natürlich noch abzuwarten.
2: <lacht> und ihr hattet ja auch, vielleicht auch in Richtung der Stadt zu zeigen, ähm, wie wichtig ähm, der Erhalt des Kaffeetälchen in einer besonderen Art und Weise ist ein Stadionfest organisiert. Wir nehmen heute an dem Tag auf, wo das Stadionfest stattfinden sollte und der Zulauf ist ja großartig gewesen. Also ich hatte das vorhin schon gesagt, es gibt eine Graunhopper-Szene, die ja übereinstimmt dem Kaffeetätschen Bestnoten vergibt und daraus ist auch ähm, ja etwas entstanden. Also ihr habt das da irgendwie in eurer Kommunikation ähm, geschafft, ähm, den Verein näher zu bringen, auch zu äh, zeigen, dass ein besonderer Verein ist mit einer besonderen Geschichte, insbesondere zu den Zeiten des politischen Umbruchs und dass er eine besondere Stadion, äh, ein besonderes Stadion hat. Nun ist dieses Stadionfest kann nun nicht stattfinden, ähm, aufgrund dessen ähm, wir eben ähm, ja, sicherstellen müssen, dass sich Menschen nicht gegenseitig infizieren. Die Enttäuschung ist bestimmt riesig bei euch gewesen, dass ihr dieses Stadionfest absagen bzw. verschieben musstet. Es ist, wie es ist.
1: Und heute ist tatsächlich ein bisschen die Enttäuschung da. Denn statt äh, im Cafeterien zu feiern, muss ich hier bei dir sitzen, Danny. Es gibt Wasser. Nee. <lacht> ne? Und draußen regnet es auch noch. Aber geregnet hätte es in Tiefenort möglicherweise auch. Ja, also, also wir haben uns unheimlich darauf gefreut. Wir haben wirklich unheimlich Bock gehabt, dieses Stadionfest durchzuziehen. Und es war uns egal, ob da 50 Leute kommen, 500 oder 5.000. 50.000 wäre zu viel geworden. Es ist einfach, ähm, es haben auch da wieder verschiedene Dinge zusammengespielt. Und zwar, niemand darf vergessen, wir sind nicht aus einer Bezirksstadt oder aus einer ehemaligen Bezirksstadt. Wir sind mittlerweile Teil einer Kreisstadt. Aber eigentlich sind wir wirklich ein Verein aus einem Dorf und aus halb Europa und Halb-Europa ist fast geschwindelt, weil es ist mindestens ganz Europa und darüber hinaus, kommen zu unseren Kreisliga-Fußballspielen Groundhopper oder Verrückte oder auf jeden Fall ganz liebenswerte Menschen, Nerds teilweise, mit hübschen Frauen, großen Hunden. Und die, die schauen unsere Spiele von Kaliberativenort an, wenn Kaliberativenort gegen das Nachbardorf aus Leimbach spielt, gegen den Rivalen aus Dorndorf oder gegen Bad Salzungen 2 na, die, die setzen sich frühs in Polen ins Auto, um sich dieses Spiel anzuschauen. Und es ist für uns jedes Mal eine Riesenfreude, wenn wir das entdecken. Und man entdeckt die immer ganz gut, weil die sind dann doch irgendwie, es fällt auf, dass sie nicht aus dem Dorf sind und es fällt auf, dass sie jeden Winkel des Stadions fotografieren. <lacht> und äh, zunächst haben wir das erstmal mit, dann natürlich so mit Überraschung zur Kenntnis genommen. Und dann sind wir aber auch auf die zugegangen. Und da haben wir auch gemerkt, wie, wie, ähm, ja, wie positiv überrascht die waren, dass äh, sich jemand quasi für ihr Hobby interessiert, für, für, für ihren Zugang zum Fußball, den sie haben, für die Geschichten, die sie schon erlebt haben, dass, dass es Leute gibt, äh, also wie, wie verbindend diese, diese Liebe zu diesem schönen Sport sein kann. Ne? Und die haben uns wirklich ganz... Tolle Dinge schon erzählt, was die alles erlebt haben und wir sind, äh, wir fühlen uns da irgendwie äh, ja bevorzugt, behandelt fast oder ähm, auf jeden Fall äh, dankbar dafür, dass, äh, dass Leute von überall her zu uns kommen, um mit uns gemeinsam zumindest, und sei es dann für einen Nachmittag, aber oft ist es, oft sind es dann auch tatsächlich Wiederholungstäter geworden mittlerweile, ähm, die, die einfach die, diese Liebe zu diesen Fußball- Sport ähm, gemeinsam mit uns da irgendwie an einem Nachmittag ausleben. Es ist äh, eine tolle Sache und wir hatten halt wirklich gehofft, dass wir sowas auf die Beine stellen können wie ein großes Klassentreffen. Die sind ja untereinander tatsächlich sehr gut vernetzt, das, äh, wie mittlerweile jede Subkultur äh, über die sozialen Medien äh, regen Kontakt pflegt und ähm, wir hätten wirklich gerne mit sehr, sehr vielen auch mal die Ränge des, des altehrwürdigen Cafetechens dann wieder gefüllt und jetzt gehe ich mal ein auf die Wismut-Fans aus Gera. Es ist nämlich so, dass seit 30 Jahren, äh, seit dem 1 zu 1 gegen Wismut Gera in der NOFV-Liga, ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt noch DDR-Liga hieß oder ja, schon ja, NOFV-Liga. Ja, ja. ähm, auf jeden Fall war es ein 1 zu 1 so im Bereich dritter, vierter, fünfter Spieltag. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also Calibera stand auf jeden Fall als Aufsteiger extrem gut da. Wenn sie gewonnen hätten, wären sie, glaube ich, sogar Erster gewesen. Und das waren 1.300 Zuschauer zugegen und das war das letzte Mal, dass es eine vierstellige Zuschauerzahl gab. Seit 30 Jahren gab es keine vierstellige Zuschauerzahl mehr im Kaffeetechen und das hätten wir uns wirklich endlich mal auf die Fahne gerne geschrieben, dass das jetzt mal wieder ähm, ja, erreicht wird. Aber so passiert das nicht heute, sondern es wird nächstes Jahr passieren oder sobald das dann irgendwann wieder möglich ist. Der zweite Gedanke von dem Stadion fest war nämlich auch der gewesen: wir wollten unbedingt all diejenigen endlich mal wieder zusammenführen. Also 2013 war, glaube ich, so das letzte große Ding zu 100 Jahren Fußballsport in Tiefenort. Diejenigen, die diesen Verein über viele Jahre geprägt, begleitet haben, als Fans, als Spieler natürlich, als Seele, als helfende Hand im Hintergrund. Und ähm, ja, also die werden alle nicht jünger natürlich. Genauso wie wir, Danny. Wir sitzen hier, als wären wir 14, aber dabei sind wir schon 24. <lacht> ähm, ja, es wäre ein sehr guter Moment gewesen. Jetzt kam Corona dazwischen. Ähm, wir hoffen, dass äh, Corona, was wir alle ganz böse finden, äh, irgendwann äh, auch bekämpft werden kann. Also, weil man natürlich ansonsten niemanden irgendwie, das also der Großteil unserer Zielgruppe wäre in dem Fall wahrscheinlich eine Risikogruppe, Risikogruppe. gewesen. Ja. Und ähm, da hat Corona natürlich, wie in allen anderen Bereichen des Lebens, wir sind ja nicht alleine, hat da jetzt mal voll reingeschlagen. Und jetzt gucken wir mal, ob es nächstes Jahr vielleicht dann klappt.
2: Das hoffen wir doch ähm, sehr. Ja, du hattest vorhin schon angefangen, lass uns vom Waldstadion zu dem Fußballverein gehen. Der ganz offensichtlich, 1912, 1913 sagt äh, ihr, ich habe mal den FC Adler 1912 tiefenort gefunden. Vielleicht hat man sich da das erste Mal zusammengetroffen und dann 1913 gespielt. Ähm, ihr habt die 1913 gewählt. Ähm, es gab dann einen Fußballverein Victoria 1915, die dann eben, wie du das vor uns auch gesagt hast, zur Turn- und Sportvereinigung äh, zusammengegangen sind. Gibt es von der Vorkriegszeit Informationen, wie erfolgreich der Fußball war in Tiefenort. Ähm, hast du da?
1: Info also, ja. also in der Vorkriegszeit war, äh, waren die Tiefenorter Fußballer ein erfolgreicher im regionalen Bereich erfolgreicher Sportverein, der sich in den Anfangsjahren eben mit den Nachbardörfern gemessen hat, aber dann auch schon auf weitere Reisen ging. Und ich müsste jetzt in der Chronik nachschlagen. Also es sind auch äh, dann Spiele erwähnt gegen Dortmund zum Beispiel so Höhepunkte oder in Offenbach oder eben wirklich Reisen irgendwie äh, an Orte, die ja, die jetzt nicht um die Ecke lagen und ähm, auch da, zu dem Zeitpunkt äh, sind eben Meisterschaften schon irgendwie verzeichnet, also ich weiß nicht, ob es äh, den Jahren äh, Bezirksmeister äh, oder eine Art Bezirke schon gab, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich hab in der Chronik meines Wissens sogar eine Art Bezirksmeistertitel aus den Anfangsjahren irgendwie im Kopf. Okay. Ja.
2: Okay, die Chronik ist auf jeden Fall, die gibt es auch ähm, online. Das ist aufgearbeitet worden zu dem 100-jährigen Jubiläum. Genau. Kann man ähm, bestellen und entsprechend nachvollziehen. Ja, ähm, ja was, den, was den Fußball geprägt hat, ähm, ist letztendlich äh, die Zeit nach dem äh, Weltkrieg, der DDR-Fußball, wo eben auch der Name her. Komm, du hast es schon gesagt, es fing an als Glück auf Kaiserrotha, weil Kaiserrotha
1: Das Kaliwerk äh, Kaiserroda hm. im Tiefenorter Ortsteil Hembach eigentlich gelegen, also der Schacht, ähm, war eben von vornherein der Trägerbetrieb. Das wurde über den Namen auch deutlich gemacht. Genau. Und Die Spielstätte war aber seit 1926 tatsächlich das Kaffeetälchen, was äh, nicht in Kaiserroda liegt, sondern eben im Tiefenort.
2: Ja. Genau, es begann in der Landesklasse Thüringen und dann gab es die erste Umbenennung, wo das Aktivist eingeführt wurde und das BSG-Aktivist Kaiser Rote, Tiefenort. Und da gab es den ersten Aufstieg 1952 im Sommer aus der Landesklasse in die damalige DDR-Liga Staffel 1.
1: Genau, Tiefenort war 1951, 1952 in der damals äh, drittklassigen ähm ja, Landesklasse Thüringen, sind sie zum Thüringer Meister geworden, haben sich dort ja. mit dem Landesklasse, ich weiß nicht, ob das bis heute ein Zuschauerrekord ist, aber es waren 6.000 Zuschauer dann letztendlich gegen, im Spiel gegen Steinach, wenn ich da richtig informiert bin. Da haben sie den Titel dann, glaube ich, eingefahren. Vor 6.000 Besuchern sind aufgestiegen und haben dann im, in der folgenden Saison das erste Spiel in der Liga bestritten gegen Altenburg was insofern einen wunderbaren äh, Reigen der tiefen Orte äh, Liga-Zugehörigkeit ergibt, nämlich das erste Spiel gegen Altenburg, das letzte ging dann gegen Zwickau. Von A bis Z haben wir die Liga durchgespielt, haben sie bereichert, haben äh, viele Jahre uns damit äh, tollen Vereinen messen dürfen, äh, von denen wir jetzt natürlich äh, keinen vergessen haben aber wo viele natürlich auch äh, für uns mittlerweile unerreichbar ist und sei es auch nur weil sie so fern liegen und nicht äh, im Kreismaßstab gegen Kaliberativ Nord antreten ja, ja aber vielleicht
2: gerade bei Altenburg sprichst du ja einen Verein an der letztendlich auch ganz unten fast ganz unten neu anfangen muss und ein ähnlich imposantes etwas also nicht im Wald gelegen aber von der Größe und äh, von von der Art, ein ähnlich imposantes Stadion hat das größte Jahr in Thüringen mit den größten Zuschauern möglich.
1: Altenburg hat ein wunderschönes Stadion, ähm, finde ich persönlich. Äh, war als Ich bin Mitte der 90er Jahre, da hat Tiefenort äh, dann Thüringen-Liga gespielt, auch gegen Altenburg. Ähm, da bin ich als Fan damals das erste Mal dann auch in Altenburg im Stadion gewesen. Und da war wirklich ähm, das einzige Stadion, in dem wir selber als Tiefenorter gedacht haben, hey, das ist ja genauso geil wie unseres. Ist, ein, ist eine super Anlage. Ne? Ja. Und jetzt auch im Moment, glaube ich, gerade auch Kreisliga in Altenburg. Ähm, haben, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen auch zurückgezogen oder zurückziehen. Ja, ja müssen.
2: schnupperten kurz an der Oberliga und dann mussten ähm, es zurückziehen. Ja, ist aber auf jeden Fall auch
1: äh, wunderschönes Stadion. Also,
2: kann man auf jeden Fall un,
1: un, un, unbedingt beide mitnehmen. Genauso wie, das möchte ich auch allen Groundhoppern, die noch nicht dort gewesen sind, bevor es verschwindet, geht unbedingt zur stillgelegten Tribüne von Motor Rudisleben in der Manfred von Brauchitsch Kampfbahn. Das ist ein heiliger Ort des Fußballs, auch natürlich für Calibera Tiefenort, weil die damals ihren Aufstieg in die Liga dort 1968 vor 2500 mitgereisten klar klargemacht haben. Ja.
2: ja, schade, dass das <lacht> ähm, dort so die Tribüne so vor sich hin Vegetiert und die soll ja abgerissen werden, dann demnächst. Ne? Ja, es ist wirklich sehr, sehr schade.
1: Allein schon äh, der Name der Stadiongaststätte, feuchte Elfmeter. Ja. Es ist, äh, das ist Thüringer äh, Fußballkultur. Wunderbar.
2: Ja, ganz so wunderbar lief es in der zweiten Liga nicht. Ihr wart dort ein Jahr, seid dann Zwölfter geworden und musste dann wieder absteigen, war dann ähm, einige Jahre in der Bezirksliga ähm, Suhl. Dann gab es eine Zeit lang die zweite DDR-Liga, also die hieß dann zweite DDR-Liga, war die dritte äh, Liga. Dort ähm, habt ihr es ein paar Mal geschafft, ähm, es gab dann glaube ich zwei Staffeln, die zu gewinnen. seid dann an Ilmenau gescheitert und das war dann, also in der zweiten DDR-Liga
1: hat Tiefenort äh gespielt, äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube so für vier Jahre in der zweiten DDR-Liga, dann wurde diese Liga abgeschafft und dann gab es wieder die Bezirksliga ja. und ähm, dann ist Tiefenort weiß nicht, ob direkt danach auf jeden Fall dreimal hintereinander Bezirksmeister geworden. Genau.
2: Ja. Aber es ging nicht immer nach oben.
1: Es ging äh, die ersten beiden Male nicht nach oben, denn äh, da hat man dann die Aufstiegs Aufstiegsspiele, die in der Aufstiegsrunde äh, jeweils nicht erfolgreich bestreiten können. Ich glaube, in den Jahren ging es dann äh, vorrangig auch gegen so die Zweitvertretungen von den Clubmannschaften aus Jena, Erfurt, Karl-Marx-Stadt, die dann möglicherweise zu stark gewesen waren, aber im dritten Jahr, das war dann eben 1968, da ist Kalibera Tiefenort nach vielen Jahren Pause wieder angelangt in der Zweitklassigkeit und ähm, das ist natürlich äh, eine legendäre Mannschaft, die auch dadurch legendär ist, weil da wirklich Tiefenorte mitspielen und nicht irgendwie Söldner, wie man heutzutage ja, das ja. nennt. Also es waren nicht alles zugereiste, sondern es waren wirklich Jungs aus dem Dorf und aus dem Nachbardorf und die sich äh, da so erfolgreich verkauft haben.
2: Ja, das ist zumindest bei mir die Zeit, wo dann eben auch ähm, aus BSG-Aktivist tiefen Tiefenort BSG-Aktivist Calivera Tiefenort wurde, so habe ich Ich weiß nicht, ob es genau. Also das ist vorher schon
1: passiert, okay. meiner Meinung nach, aber ich habe jetzt auch nicht im Kopf den äh, genauen
2: Termin, ja. ja. Und das ist dann letztendlich mit diesem Aufstieg 1968 begründet sich letztendlich der Ruhm, den kalibera Ort ähm, noch heute in, im, im Osten hat, wenn man dann ähm, eben kontinuierlich zweitklassig war, es gab dann immer mal Abstiege, wo dann ein Wiederaufstieg ähm, erfolgte. Aber wie, wie war das so? Der, der Trägerbetrieb spielte dann schon eine sehr starke Rolle. Also die Fußballer gingen tagsüber zumindest eine gewisse Zeit dort arbeiten im Trägerbetrieb und dann haben, haben sie dann gespielt oder trainiert parallel.
1: Genau, also es war so, wie es überall im äh, Betriebssport, geförderten Leistungssport äh, in, in, in der DDR gewesen ist dass die Spieler angestellt waren ähm, mit in einem Beruf innerhalb des Kali-Betriebs, also ich wüsste, müsste jetzt lügen, wenn ich wüsste, was es da alles für Berufe gab, ich selber bin nicht äh, im Kali <lacht> <lacht> beschäftigt, ähm, aber auf jeden Fall denke ich mal, dass sie äh, zum, zum Beispiel die Untertagezulage wahrscheinlich bekommen haben, obwohl sie in der wenigsten äh, Zeit Untertage möglicherweise äh, tätig gewesen sind. Ich denke, die äh, Arbeitszeiten der Fußballer wurden durchaus danach ausgewählt, dass sie es immer pünktlich zum Training geschafft haben und ähm, zusätzlich zu dem Entgelt, was sie dann äh, normal verdient haben, haben sie dann mit Sicherheit auch noch im Rahmen des Erlaubten äh, diejenigen Prämien äh, bekommen, die man für Punktspiel, Siege oder Tore oder Einsätze dann auch noch vereinbaren konnte. Ja, also ich denke, diese Prämiengeschichte ist ja auch das, wo sich dann manche BSGs ähm, versucht haben, von anderen BSGs dann wiederum abzuheben, indem sie irgendwie äh, neben dem eigentlichen äh, Gehalt, was sie äh, ihren Angestellten bezahlt haben, äh, ja, noch Prämien in Größenordnung irgendwie äh, nebenbei mitgegeben haben. In, in Tiefenort ist mir da nichts bekannt, aber ich habe jetzt nur so im Kopf, irgendwie eisen Hüttenstadt hatte mal das Problem oder auch auch andere. Und an denen wurde dann halt mal ein Exempel statuiert. Ja, genau.
2: Ich habe so mal in einem Artikel, der Mario Katzmann äh, aus Tiefenort hatte mal berichtet, in einem, ähm, nach der Wende in einem Artikel, dass er 1200 Ostmark verdient hat. Ich denke, in der zweiten Liga, ich habe auch mal gehört, ähm dass es da deutlich mehr möglich war, aber letztendlich wird das so der Bereich gewesen sein und zur Ostzeit waren 1200 Mark relativ viel Geld, also das war alles in Ordnung. wenn man sieht, dass das die zweite Liga war und das wird so der Bereich gewesen sein, wo die Fußballer verdient, was die Fußballer damals verdient haben. Ja ich denke auch sie
1: haben wir, ja, also man ist jetzt nur wenn man in der zweiten Liga Fußball gespielt hat, war man jetzt nicht in der hautVley und einer von den oberen 10.000. Aber man war auch keiner von den schlechter Gestellten ja. und hatte natürlich auch äh, einen interessanten Beruf. Ne?
2: So ist es. Wenn du an die Zeit, also vor der Wendezeit, wenn du an ähm, Kaliberativenort und DDR-Liga-Staffel E, ihr wart, genau, wo es dann genau. auch mal kurz oder zeitweise in der B, wo die dann zweigleisig wurde, die DDR-Liga, die wurde, war eine Zeit lang, fünf, gab es fünf Staffeln, dann gab es zwei. Was sind so deine Erinnerungen?
1: Also Erinnerungen an Highlights, die ich persönlich miterlebt habe oder Erinnerungen, die ich mir jetzt nachträglich erschlossen habe, obwohl ich sie eigentlich gar nicht erinnern könnte, weil ich nicht dabei war.
2: Ah, dann fangen wir, mit dem, <lacht> mal fangen wir mit dem zweiten an.
1: Also Erinnerungen, die ich mir erschlossen habe. Also natürlich äh, ist jeder Dorfverein unheimlich stolz darauf, wenn er sich mit den großen Städten messen darf, mit den großen Vereinen ähm, die, ähm, so war das nun eben in einem kleinen Land wie der DDR, dann auch äh, international gespielt haben und äh, als Beispiel nur kaiser Siena, die sind nicht in der Liga angetreten, aber am FDGB-Pokal waren sie dann mal ähm, bei Calivera. Ähm, die hatten am Wochenende, sie waren amtierender Europapokal äh, Vizesieger oder wie man es bezeichnen möchte. Mhm. Gegen Tino mhm. Genau. Und ähm, sind dann als äh, Tabellenführer der Oberliga, hatten sie das Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden am Wochenende gewonnen, oder vielleicht war das auch in der Woche, da bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, sind dann nach Tiefenort gereist, haben dort FDGB-Pokal gespielt und haben dann am Mittwoch drauf oder vielleicht auch Dienstag, da will ich jetzt auch nicht lügen, bei Real Madrid im Europapokal gespielt. Also diese, ein, ein Europapokalfinalist, der als Oberliga-Spitzenreiter ins Kaffeechen kommt, äh, Dort dann sogar ein Gegentor kassiert. Sie haben auch welche geschossen, ich verrate nicht, wie viele. Und dann zu Real Madrid weiterreist. Das ist eine Sache, wenn man jetzt da hinkommt und sieht Kreisliga Westthüringen Staffel 2. Das ist halt das, ist das, was den Charme ausmacht, den man da so im hin erleben kann. Auch Dynamo Dresden mit hm. ja, Klaus Sammer, Sigmar Wetzlich und Hansi Kreische, Dixi Dörner, die waren auch da Lok Leipzig, der HFC mehrfach, Zwickau mehrfach, der FCK, also karl stadt Also die, die alle haben sich auf, ich man sieht es jetzt nicht, aber ich mache hier so diese Zwinger-Smileys, diese ähm, auf Augenhöhe mit Kalivera äh, duelliert und tatsächlich, Kalivera äh, hat auch nicht jedes dieser Spiele verloren, manches sogar gewonnen. Das sind also Dinge, ähm, die in diesem Stadion und in diesem Verein passiert sind, von denen man auch heute noch, auch wenn es jetzt schon ein, zwei, manche auch schon drei Jahre her sind, immer noch mit Genuss und Freude sich daran zurückerinnert. Auch wenn man sie nicht erlebt hat, so wie ich.
2: <lacht> ähm, gab es in der DDR-Liga irgendwelche Derbys also, oder Mannschaften, mit wo es immer ein bisschen Theater gab? Also Theater... Ähm Theater gab es natürlich immer. Das
1: Cafetächen ist ein Theater der Träume. Ne? Und auch hier im Kaffeetechen wurde nicht jeder Gegner nur mit Beifall begrüßt, sondern äh, tatsächlich haben die Kali-Kumpels durchaus auch Kraft äh, ihrer starken Bergarbeitermuskeln versucht, äh, Präsenz zu zeigen. Das weiß ich nicht. Also, ich will jetzt niemanden irgendwie äh, äh, unterstellen, dass er da äh, tätlich andere angegangen ist. Aber ich glaube, jeder Fußball ist ein Männersport und die Männer, die haben dann äh, natürlich ihr Revier verteidigt aber es war jetzt nicht so, dass in Tiefenorten eine Hooligan-Szene existiert hat oder so, es war schon eher so die Angst, wenn mal tatsächlich die großen Vereine kamen aus den Städten wenn dann die, die Stadtjugend versucht hat, auf dem Dorf mal zu zeigen was, was sie alles drauf haben Na, also da sind mir auch Geschichten erzählt worden, da bin ich froh, dass ich nicht derjenige war, dem zum Beispiel irgendwie deine Schelle kassiert hat oder so ja was ich Jetzt bin ich abgekommen, von dem willst du die Frage noch mal kurz wiederholen.
2: <lacht> ob, ob es irgendwelche Derby's gab. Also genau. Zum Beispiel in Gera hast du immer Nordhausen, das ist schon immer besondere Rivalität. Ja. da. Gibt es das für Kalibera?
1: Besondere Spiele waren natürlich äh, für die Tiefenorte als Thüringer ähm, in der zweigleisigen Staffel immer die Thüringen-Duelle. Ganz besonders äh, lokalpatriotisch aufgeladen waren zunächst in den 60er-Jahren die Spiele gegen Motor Eisenach. Mhm. Das sind auch Spiele, die möglicherweise noch mehr Zuschauer angezogen haben als der offiziell bekannte Zuschauerrekord von 8.000, der damals gegen Erfurt aufgestellt worden ist. Als Motor Eisenach dann fußballerisch ein bisschen weiter abgerutscht ist, Eisenach hat sich ja mehr oder weniger als Handballstadt dann etabliert, da kam dann die Bezirkshauptstadt aus Suhl als das entsprechende Derby ähm, auch sehr zum Tragen. Aber eben auch die anderen Thüringer Duelle, ähm, mit denen man sich regelmäßig begegnet ist, ähm, das waren immer interessante Spiele. Wismut Gera natürlich auch, also auf jeden Fall. Also das ist auch, jetzt gehe ich mal zurück an die Erinnerungen, die ich selber habe als äh, Zuschauer im, im Stadion. Ähm, Wismut Gera ist immer mit einer Fanszene angereist, ne? auch in, zu Thüringen-Liga-Zeiten, ähm, was äh, da auch nicht bei allen Vereinen selbst äh, selbstständig sowieso nicht, aber selbstverständlich gewesen ist.
2: Eher ja. Ja, die Ausnahme, ne? das muss man schon so sagen, denn insbesondere nach der Wendezeit. Ja.
1: Genau, also da hatten die, die Leute ähm, andere Dinge im Kopf, Klar. andere Dinge zu tun, es mussten äh, andere Freizeitmöglichkeiten -möglich ausprobiert werden. Ähm, aber auch, auch da gab es äh, lustige Typen, also ich erinnere mich nur an äh, Schott Jena, hieß damals noch Jena Glas, glaube das heißt, ich, und die hatten den Fanclub Klare Scheibe immer mit dabei herrlich, wunderbare Leute. Ähm, ja, ich glaube aus Gera war immer auf jeden Fall die Elster-Kurve mhm. mit am Start und was war, ach also es gab dann auch, auch zu Thüringen-Liga-Zeiten noch äh, durchaus immer dann halt eben kleine Fanszenen, so wie es, ich glaube heutzutage auch was wieder gekommen ist, ne? ja. oder wie es das so gibt.
2: Ja, okay, lass uns nochmal vor die Wende ähm, zurückgehen oder die, die Zeit vor der Wende abschließen, auch wenn das ja so ein Umbruch ist, weil ja die DDR-Liga bzw. dann doch die DDR-Liga noch bis 1991 die Saison war. Und das spielt ja gerade für euch eine besondere Rolle, weil ihr letztendlich in der Saison äh, 98 ne, oder 90 ähm, den Aufstieg wieder geschafft habt, also im Sommer 1990 den Aufstieg und dann die letzte DDR-Liga-Saison zweitklassig noch mitgenommen habt und das nicht ganz einfach war. Aber wenn man die ewige Tabelle der DDR-Liga betrachtet, dann erwähnen wir das als Wismut-Fans immer sehr gern, weil wir dort auf dem ersten Platz stehen, ob das immer so positiv ist, weil es sagt ja auch, du durftest da zwar 36 Spielzeiten mitspielen, aber durftest offensichtlich nicht regelmäßig nach oben. Das war ja manchmal ging das eben nicht nur um Sport, sondern auch, ob das möglich war oder ob du die besten Spieler delegieren musstest. Und wenn ich mir die ewige Tabelle anschaue, dann sind fünf Thüringer Vereine, äh, dort äh, unter den ersten 25. Das ist Wismut Gera, Motor Weimar, Motor Nordhausen, Motor Suhl. Und dann kommt schon die Aktivist -Kali -Vera Tiefenort, weil mit 20 Spielzeiten ihr da schon eine gehörige Anzahl von Spielzeiten in der zweiten Liga habt. Insgesamt waren es 510 Spiele, zumindest nach der Tabelle, die online ja überall äh, verfügbar ist. Das sagt eben schon ja in dem kleinen Dorf, und das ist nicht abwertend gemeint, du sagst es ja auch so, das äh, war schon ähm, ja eine tolle Leistung, die dort erbracht wurde. Klar muss man immer wieder sagen, das hat natürlich auch was mit Trägerbetrieben zu tun. Ansonsten wäre das nicht denkbar.
1: Selbstverständlich. Na, also insofern, wer jetzt äh, wirklich ein strenger äh, Gegner ist von jeglicher äh, finanzieller Einflussnahme auf äh, fußballerische äh, Ergüsse auf dem Spielfeld, äh, der wird dann sich auch äh, nachträglich eigentlich nicht als äh, Fan von Kalibera Tiefenort hinstellen dürfen, weil Kalibera Tiefenort war äh, begütert im Vergleich zu anderen äh, Betriebssportgemeinschaften, einfach weil wirklich ein, ein, ein wichtiger äh, Betrieb dahinter stand. Na? Mit einem begeisterten Chef-Indianer oben, der eben auch tatsächlich seinen Betrieb darüber profilieren wollte. Ne?
2: Ja, und nun sind wir genau in der Wendezeit und ich finde, das ist gerade bei kali tiefen Ort beschreibt das noch intensiver als in allen anderen Vereinen, was die Wendezeit mit dem Fußball ähm, ja, in Thüringen, in den neuen Bundesländern, gemacht hat. Bei euch war diese besondere Situation, dass ihr in der Saison 89/90 als die Mauer fiel in der Bezirksliga Sul gespielt habt, dort offensichtlich ein ganz gutes Team zusammen gehabt habt. In der Zeit hattet ihr einen hervorragenden Nachwuchs, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, der da auch ähm, ähm, top Topleistung gebracht hat, und in den obersten Ligenteil teils mitgespielt habt und davon auch noch eine Zeit lang gezerrt habt. Und nun seid ihr im Sommer 1990, die Mauer war gefallen. Es gab die Einigungsgespräche zwischen der BRD und der DDR, ähm, ähm, wart ihr Bezirksliga Meister und, äh, solltet hoch, beziehungsweise seid dann eben auch hoch in die DDR Liga Staffel B aufgestiegen. Aber die Nähe zur, ja, zu, zu den, alten Bundesländern zur BRD und den dort verfügbaren Arbeitsplätzen, die bei uns kontinuierlich verschwanden, sorgte eben auch dafür oder dazu, dass zahlreiche Spieler euch verließen, um nicht zu sagen, ja, fast alle. Wie war das zu der Zeit? War 1990 schon ein großer Teil der Spieler weg oder waren die noch gebunden? Also wie war das möglich, dass ihr dort noch in der DDR-Liga mitspielen konntet?
1: Also es war so, dass die Lizenzspieler also der ersten Mannschaft äh, sogenannte Amateur-Verträge, Verträge, hm. glaube ich, äh, unterschrieben hatten, die für ein Jahr gültig waren hm. und äh, die deswegen auch nicht ähm, so wie der, der restliche Unterbau ist, sind. Haben, also in den Jahren haben über 30 Spieler haben den Verein verlassen. Ähm, 30
2: Spieler, das ist Wahnsinn.
1: Eben aus der zweiten Mannschaft, aus den Junioren und ja. was dann eben noch so eigentlich nachgekommen wäre. Ähm, ja, die einzigen, die eben mussten, obwohl sie wahrscheinlich auch äh, zu dem Zeitpunkt schon äh, die, die lukrativeren Angebote äh, anderswo hatten, waren eben diejenigen, die diese äh, Amateurverträge unterschrieben hatten. Ähm, die haben dann aber eben auch schon mitgeteilt bekommen, alsbald, äh, weil der Kali-Betrieb in Merkers abgewickelt wurde, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren werden und haben sich dann auch schon im Laufe der Saison eben ähm, ja, darum bemüht, äh, im Anschluss arbeitsplatzmäßig äh, anderswo unterzukommen, äh, ja, Tiefnord ist eben sehr nah am hessischen Raum, also sie sind dann fast alle eigentlich nach Hessen, manche nach Bayern Ja. und ja, dort haben sie auch nicht, also dort haben die meisten alle Fußball weitergespielt, aber nicht mehr äh, in nennenswert hohen Ligen, sondern tatsächlich beim, ja, so, dass sie äh, eine Arbeitsstelle hatten und dann die dortigen Gemeinschaften äh, massiv aufgewertet haben mit ihren fußballerischen Fähigkeiten, ja.
2: Ja, und das ist eben diese besondere Geschichte. Also es war in der Regel ähm, die Verbandsliga und das sind zahlreiche Namen, die wir dort liest. Also ich habe hier Mario Gatzmann, Enrico Keil, Tom Kröhl, also der Mario Katzmann, ähm, den es dann ähm, zum ESV Höhnebach verschlagen hat und der eben dort auch berichtet im Nachgang, dass es ihnen sehr gut ging und er hatte eben die Chance, sofort einen Job zu bekommen, was eben auf der anderen Seite in tiefen Ort schwieriger wurde durch den weil des Trägerbetriebes. Und während auf der einen Seite Arbeitslosigkeit existierte, gab es dort einen Job. Parallel eben konnte man Fußball spielen und wertete dann die einzelnen Vereine auch entsprechend auf. Das ist ja auch die Geschichte insbesondere von dem SV asbach wo der Heiko Adler hinwechselte. Ich glaube zusammen mit Udo Ratz. Also es gab ja dort was Kali Kalmund in der Bundesliga war. Gab es ja offensichtlich auch auf diesem auf diesem Spielniveau, dass eben der damalige Präsident aus Dirk Bootes, glaube ich, hieß er. Dann einen tiefen Ort vorfuhr mit Mustang, Jeans und Westauto und eben versuchte, die Spieler zu locken und das auch erfolgreich. Man hat eben einen Job geboten. Es gab ein bisschen Geld, sicherlich nicht, man konnte nicht allein vom Fußball leben, aber man hatte einen Job, man hatte Sicherheit. Und eine schöne Geschichte, die auch Jonas Schulte, ein Fan von euch oder ein Grauenblocker, der zum Fan von euch geworden ist und parallel Redakteur bei der hessenschau ist beziehungsweise beim hessischen Rundfunk, der hat eben dann auch berichtet, dass dann manchmal es gereicht hatte, wenn man dort die Häuser fertiggestellt hat, eine Auffahrt gepflastert hatte und dass das ein Versprechen war, um diejenigen nach Asbach zu holen. Asbach, glaube ich, ein Verbandsligist, der dann zum Hessen-Oberligist wurde, dort gegen Darmstadt gespielt hat, Victoria Aschaffenburg und äh, ist mit den Zugängen aus Tiefenort letztendlich die eigene erfolgreichste Zeit geschafft hat. Und das ist doch, wenn man das so liest, das sind ja wirklich alle Geschichten. Also der Mike Lindemann, der in einem tiefen Ort ausgebildet wurde und ähm, dann eben nach Ausbach ging, dort auch glücklich geworden ist, auch dort geblieben ist. Das sieht man ja alles mit einem lachenden Auge, wenn man sieht, so weit hat der tiefen Ort der Fußball die Spieler oder die Menschen gebracht, aber eben auch mit einem weinenden Auge, weil es bedeutet ja auch im Ort, war ja faktisch niemand mehr da. Beziehungsweise die, die da geblieben
1: sind, die haben glaube ich mit großer Enttäuschung oft darauf reagiert, wenn diejenigen, die über viele Jahre auch im eigenen Nachwuchs zum Beispiel herangezogen, gehegt und gepflegt wurden, wenn dann aus man würde heute sagen, aus vollkommen nachvollziehbaren Gründen, verständlichen Gründen, ähm, sich eben äh, vom Verein abgewendet wurde. Also da gab es bestimmt auch äh, persönliche Enttäuschungen. Da gab es äh, mit Sicherheit auch äh, nicht nur nette Worte, die äh, miteinander gewechselt wurden. Ich denke, dass sich im Laufe der Zeit dieses äh, gegenseitige Verhältnis dann auch äh, durchaus wieder angenähert hat. Weil ich glaube, auch alle, die damals weggegangen sind, sind trotzdem immer ähm, zumindest mit Interesse, haben sie verfolgt, was in Tiefenort passiert ist und auch mit, äh, wie, würde man sagen, Anteilnahme. Anteilnahme sagt mal, wenn jemand gestorben mhm. ist. Ne? Aber ähm, ich glaube, dass nicht, als sie dann weggegangen sind und Tiefenort ist immer weiter dann Liga für Liga irgendwie nach unten gerutscht, dass sie das äh, mit Freude gesehen haben, sondern eher mit Bedauern und Wehmut, was aus dieser großen Fußball-Hochburg, also zumindest im regionalen Raum Fußball-Hochburg, dann letztendlich geworden ist und dass dieser sportliche Niedergang so scheinbar so, so unaufhaltbar bis in die Liga geführt hat, wo Calivera jetzt spielt. Calivera ist immer noch zweitklassig, aber eben von unten.
2: Ne? Ja, aber also was ich finde, auch Carly Vera so in der aktuellen Situation kommuniziert das ja ja sehr positiv. Also du kommst ja dann schon in eine Situation, was ich so das Gefühl habe, was in meiner Heimatstadt so ist, dass du schon auf diese ähm, besondere Zeit, also sehr negative Assoziation hast. Dass du schon sagst, jetzt wird man hier verlassen, wird allein gelassen. Das, was mal was wichtig war, dieser Zweitliga-Fußball, der eigene Verein als Fan der wird jetzt im Stich gelassen. Das ist alles nicht mehr wichtig. Und da ist ja auch eine gewisse Frustration entstanden, die wir bis heute nicht ganz wegbekommen haben, obwohl völlig andere Zeiten sind. Und natürlich, wenn man rückblickend nochmal drauf schaut, bewertet man das ja ganz anders, wie du das sagst. Das ist ja völlig normal, wenn jemand in so einer unsicheren Zeit die Chance auf dem Arbeitsplatz hat und parallel noch Fußballspiel kann, dass er das nutzt. Das ist doch völlig klar. Wie habt ihr das Geschafft, das in so positive Energie umzuwandeln. Denn eigentlich gäbe es ja genug Grund zu sagen, mit der Wende ist der Fußball in Kali-Verativen Ort, ging es kontinuierlich nach unten. Das ist ja eigentlich genug Grund, um das alles negativ zur Assoziation. Aber das habe ich bei euch nie das Gefühl, dass das so gesehen wird.
1: Weil wir es mittlerweile, ähm, der Schmerz ist irgendwie gegangen. Ne, ist jetzt nur noch ein Phantomschmerz. <lacht> ähm, wir freuen uns an dem, was wir haben. Also wir haben ein, ein wunderbares historisches Erbe, was wir äh, pflegen und erhalten wollen. Ähm, es ist einfach so, dass im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, muss man das nämlich auch mal so sehen, die Geschichte ähm, ist Kaliberativenort nicht verschwunden. Kaliberativenort hat es immer gegeben. Kaliberativenort ist einfach sportlich im Rahmen der Möglichkeiten eines Dorfes mit äh, wenigen tausend Einwohnern einfach äh, mehr oder weniger da angelangt, wo man ohne einen dicken Träger, äh, Trägerbetrieb im Rücken oder was heute dann ein Investor wäre oder ein Scheich. Ne? Also wenn irgendein Scheich mithört, ähm, wir sind offen für Unterstützungsleistungen. Ähm, also kaliwara ist den Weg alles Irdischen gegangen, möchte ich sagen. Das ganz Normalen, es ist halt äh, ja zurück zu seinen Wurzeln mehr oder weniger gekommen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, die Fußballbegeisterung in Tiefenort war immer da. Ähm, zunächst hatten, glaube ich, auch die Fans ein bisschen wie so eine Art persönliche Kränkung erfahren, dadurch, dass sie vorher Zweitliga-Fans gewesen sind, die jetzt eben äh, immer mehr dann äh, auch nicht mehr Zweitliga-Fans waren, sondern dann waren sie Viertliga-Fans, dann waren sie Sechsliga-Fans. Mittlerweile sind sie 9. Liga-Fans. Äh, Liga ähm, das, äh, das entwertet natürlich auch um so ein bisschen diese, dieses äh, Fußballerlebnis, was man vielleicht hat. Aber äh, umgedreht muss ich auch sagen, es gab immer treue Seelen, tolle Menschen, die, die den Fußball wirklich im Herzen getragen haben, die das Ganze ähm, aufrechterhalten haben, die mit so viel persönlichem Engagement und so viel zeitlichem Einsatz ähm, auch Sponsoren äh, ebenso kleine Sponsoren, wo man weiß, denen tut das weh, wenn sie irgendwie äh, 1000 Euro abdrücken mal im Jahr, um irgendwie den Nachwuchsbereich da zu unterstützen. Also die merken das in, in ihrer Bilanz, im Gegensatz zu großen Unternehmen. Aber sie machen es trotzdem. Und wenn es all das nicht gäbe, diese Menschen, dann gäbe es auch den Fußball in Tiefenort nicht mehr. Und es ist umso wichtiger, das jetzt herauszustellen in einer Zeit, wo Tiefenort nicht mal mehr als Dorf selbstständig ist, sondern nur noch ein Ortsteil einer größeren Kreisstadt, wo es natürlich auch ein anderes und eben gibt mit einem anderen Verein, wenn man selber nicht eben äh, dafür sorgt, dass man, dass man präsent ist, dass man äh, herausstellt, was, was man für, für Qualitäten auch hat, dann wird man irgendwann überflüssig, dann interessieren sich auch ähm, außer den eigenen Eltern niemand mehr für das, was da passiert. Ja.
2: Das ist wohl so, also da kommen wir dann nach der Wendezeit, du hattest schon angesprochen, also letzte Saison, letzte ähm, Saison zweitklassig 1990-91, ihr seid 15. geworden in einer DDR-Liga Staffel B, die voller Umbruch war, voller äh, neuer Namen aber ihr habt dann in dieser letzten Saison auch ein historisches Spiel, kommen wir gleich nochmal drauf, gegen den FSV Zwickau erlebt. Danach ging es kontinuierlich bergab, obwohl es mal kurz, das stimmt nicht ganz, es ging mal kurz bergauf. Ihr seid dann eben 1995 im Sommer in die Landesliga, die Thüringenliga aufgestiegen, habt dort eine Zeit lang gespielt. Und dann kam Landesklasse, Bezirksliga, dann gab es jeweils Doppelabstiege. Ihr habt euch dann 2016, 17 nochmal in die äh, äh, Kreisoberliga und seid jetzt die dritte Saison in der Kreisliga Staffel 2. Äh, und das ist schon, wie du eben sagst, sehr weit unten. Noch nicht ganz weit unten, also noch nicht. Äh, genau, Stück. also
1: es dauert verhältnismäßig lange, wenn man nicht Pokalsieger wird, bis man, also dann dauert es auch noch lange weil man erst Kreispokalsieger werden muss, dann muss man Landespokalsieger werden, dann muss man den DFB-Pokal gewinnen und dann spielt man Europa Cup. Wenn man sich aber auf dem regulären Weg quasi über die Ligen dann äh, für, und sei es der Metropa Cup, für den man sich dann irgendwie qualifizieren möchte, ähm, das dauert verhältnismäßig lange. Also wer jetzt schon vorbestellt äh, die Tickets, wir könnten, wenn, wenn Bedarf da ist, wir würden vielleicht schon welche rausgeben. Also in zehn Jahren frühestens <lacht> ist mit uns zu rechnen äh, für den Europapokal dann. Ja, jetzt habe ich irgendwas erzählt, was ich erzählen wollte. Auf die Frage habe ich gar nicht mehr geachtet.
2: Ja, es, also im Prinzip ging es ja um die Frage. Es ging ja dann also kontinuierlich. Er konnte es euch noch Landesliga noch halten. Kann man das einfach begründen mit Dorf? Kann man das begründen mit 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 Wegzug? Also offensichtlich. Man hat ja die Nachwuchsarbeit noch ein Stück gereicht, um sich in der Landesliga zu halten. Ich nehme an, auch in Tiefenort ist all das gemacht worden, was man so macht. Man hat ein Paket Spieler versucht einzukaufen, um in der Liga zu halten. Das hat dann nie funktioniert. Dann waren die Spieler wieder weg. Ist, sind auch Fehler gemacht worden in Tiefenort, dass es so kontinuierlich, begonnen oder war das konsequent, wenn man eben betrachtet, Dorf ohne Trägerbetrieb und jetzt spielt er eben dort, wo ein anderes Dorf auch spielen würde?
1: Also aus meiner Position heraus jetzt äh, jemanden Fehler zu unterstellen, äh, es wäre natürlich viel zu hoch gegriffen. Mit Sicherheit ist nicht alles richtig gemacht worden, weil das wäre unmenschlich, wenn man alles richtig macht. Ähm, es ist ganz, ganz viel richtig und toll gemacht worden in, der, also in dieser Blütephase, wo es nochmal äh, für die Thüringen-Liga gereicht hat. Das ist nämlich äh, im Gegensatz zu dem, wie du es jetzt vermutet hast, nicht mit gekauften Paketspielern, oder die für über das Wochenende aus Tschechien dann gekommen sind, wie es auch viele Vereine gemacht haben oder aus Polen ähm, passiert, sondern tatsächlich mit den Jungs, äh, die im eigenen Nachwuchs äh, herangezüchtet worden sind, ähm, passiert. Es war, auch, es war wirklich dann auch ein außergewöhnlich guter mhm. Jahrgang, der dann äh, auch noch lange getragen hat. Ähm, Fehler <lacht> die man jetzt benennen könnte, ist vielleicht zunächst erstmal tatsächlich, es hat, äh, man hat zu lange gebraucht, ähm, umzustellen äh, von, wir sind, ein, wir sind ein, ein großer Verein mit großer Tradition und äh, warten deswegen jetzt, oder hier im, im, im Heft, äh, wir, wir erwarten ihre, äh, ihre Sponsorenleistung. Ne? Das passiert halt nicht dass da jemand kommt und ähm, Sponsorenleistungen von sich aus anbietet. Das ist, ist, ähm, also man hätte viel mehr ähm, Kleinstbeträge, äh, also Türklinken putzen, um Kleinstbeträge einzusammeln, um ein finanzielles Fundament irgendwie aufzustellen, um mit diesem finanziellen Fundament wiederum ähm, eine kontinuierliche Trainerausbildung zu gewährleisten. Äh, ja, also Ausbildungs- oder, nee, also wie, wie nennt man das dann? Also, Zeitaufwandsentschädigungen für, für Trainer im Nachwuchs äh, anbieten können, sodass man ähm, darüber versucht hätte, äh, eine bessere Ausbildung noch hinzubekommen. Also die, Nachwuch die Nachwuchsarbeit ist, ist äh, eine ganze Weile ähm, nicht so gefördert worden, wie es nötig wäre, wenn man in höheren sportlichen Ligen bestehen möchte. Ja, da stehen dann ja.
2: sicherlich auch Trainer in andere Vereine, die in der Nähe waren, gewechselt und das hat dann immer weiter tiefen im Ort geschwächt, oder?
1: Genau, natürlich mit jedem Abstieg ähm, verlierst du Spieler, die dann äh, gehen, weil sie äh, enttäuscht sind, weil sie anderswo höher spielen können, ähm, weil sie auch aus diesem negativen äh, Strudel dann vielleicht rauskommen möchten und endlich mal auch eine, eine optimistische Saison erleben möchten. Und in einem Dorf ist es natürlich aber auch so, jeder kennt jeden. Und es ist auch unheimlich um, emotional, finde ich, also für mich wäre es jetzt, wenn ich das entscheiden müsste, ich bin äh, da in dem Fall nicht in, in einer Entscheidungsposition, aber es ist natürlich auch unheimlich um, emotional beschäftigt einen, dass wenn du jetzt einem Trainer, wo du weißt, der gibt sich alle Mühe und er steckt viel Zeit rein, viel Energie <lacht> wenn du sagst, du möchtest einen neuen Impuls setzen, ne? vielleicht auf der Position. Das ist äh, eine Sache, da, da, da tust also, du halt einfach jemanden weh und ähm, dann ist es unheimlich schwierig, äh, diejenige Person vielleicht für eine, für eine Weiterarbeit an anderer Stelle zu behalten. Ne? Und das Klar. ist aber eben das ganz Wichtige in einem Verein, der so klein ist wie Kaliberativ Nord. Kaliberativ Nord ist ja kein, kein Riesenverein. Ja.
2: Ihr ähm, ja, seid in der Zwischenzeit eine Spielgemeinschaft. Also deswegen SG FSV Kaliberativenort Tiefenort. Ist das noch die zusammen mit dem SV 1930 Frauensee?
1: Genau, also der Verein Kaliberativenort Tiefenort als solcher ist ein eingetragener Verein, der mit seiner ersten und seiner zweiten Mannschaft in einer Spielgemeinschaft mit Frauensee antritt. Frauensee war auch ein Teil der Gemeinde Tiefenort in den letzten Jahren, ist jetzt auch ein, Ort, ein Ortsteil der Stadt Bad Salzung und da ist auch jeder mit sich ganz ehrlich, Spielgemeinschaften sind immer Mittel zum Zweck. Das ist äh, nie eine Liebesheirat, wobei wir auch Glück haben, dass wir da eigentlich eine hübsche Braut haben. Also die Frauen sehen, das ist ein nettes Völkchen und ähm, die tun auch das Möglichste, was sie in ihrem kleinen Dorf machen können, um den Fußballsport aufrechtzuerhalten. Also insofern äh, sind wir auch dankbar, dass es diese Spielgemeinschaft gibt. Und die wobei das Ziel ist, irgendwann auch wieder auf eigenen Füßen stehen zu können.
2: Was ja nachvollziehbar ist. Und die Spielgemeinschaft gibt es seit 2000, habe ich das richtig gelesen? oder Ich glaube, die Zahl ähm,
1: habe ich auch irgendwo mal gehört, aber ich weiß sie nicht im Kopf. Okay, okay.
2: Wenn wir jetzt nochmal vielleicht einen Blick werfen auf besondere Spiele. Ein bisschen, was hast du schon angesprochen, 1968 habt ihr in der DDR-Liga-Staffel Süd bei Dynamo Dresden gespielt. Das an sich ist schon was Besonderes, dass da 9.500 Zuschauer gewesen sollen, sollen, ist auch sicherlich was Besonderes. Aber das war das erste Mal, dass anstatt Dynamo, anstatt dem typischen Dynamo, Wein, Rot, Weiß, das erste Mal gelb-schwarz aufgelaufen ist, den Farben der Stadt, was damals so beschlossen wurde. Und das erste Mal, dass Hans-Jürgen Dürner in der ersten Mannschaft der SG Dynamo gespielt hat. Er war 17 Jahre alt und in einem Interview sagte auch, dass er sich sehr, sehr gut an dieses Spiel erinnern kann gegen Kaliberativmord.
1: Also das, was ich gehört und gelesen habe, war, er kann sich an das Spiel selbst leider nicht mehr erinnern, aber an die Saison kann er sich sehr gut erinnern. Er war 17 Jahre alt und ist damals eben in die Ligamannschaft von Dynamo Dresden als Junioren-Nationalspieler reingeworfen worden. Ja, Kalivera hat leider in den Spielen gegen Dynamo Dresden äh, selber nicht getroffen, wenn man von einem Eigentor im Heimspiel, glaube ich, absieht. Ähm, hat also beide Spiele knapp einmal mit 4 zu 0, einmal 2 zu 0 verloren. Aber ähm, abgesehen davon ist es natürlich eine tolle Sache, wenn äh, so, ein, äh, so ein Schlachtross des ostdeutschen Fußballs, wenn äh, die wiederum mit unserem kleinen kalivera Tiefenort zwei so entscheidende Dinge quasi verbinden. Nämlich, dass sie in schwarz-gelb angetreten sind, was wunderschöne Farben sind, wie wir in Tiefenort auch wissen, weil wir selber auch schwarz-gelb sind. Und ähm, auch Dixie Dörner, der Kaiser des Ostens, führt sich ein mit ihrem 4-0 gegen das kaiserliche Calivera. Ähm, was dann auch äh, den Kaiser des Westens, äh, Franz Beckenbauer, der hat auch mit einem 4-0 übrigens seine Karriere gestartet für den FC Bayern. Der hat gegen, mit dem FC Bayern 4-0 gegen St. Pauli gewonnen. Also Sind doch haben wir dann spaßeshalber Calivera auch oder beziehungsweise der Kaiser des Ostens ist eben St. Pauli das Calivera des Westens
2: <lacht> Ja und dann habe ich zumindest noch ein zweites besonderes Spiel gefunden das war diese letzte Saison in der zweiten Liga diese letzte Saison der DDR Liga das Finale und da haben sich ja zwei Vereine äh, getroffen mit der mit der BSG Sachsenring Zwickau oder dem SPSV Zwickau und der BSG Wismut Auer, ich weiß nicht, ob sie damals schon FC Erzgebirge Auer hießen, dann bestimmt schon 1991. Ähm, die beiden hatten eine Woche zuvor ein Spiel in ähm, Zwickau, was Auer mit 4 zu 1 ähm, gewann und somit äh, stand fast fest, ähm, dass Auer aufsteigen ähm, kann, äh, denn ähm, Zwickau hätte sehr hoch in tiefen Ort gewinnen müssen. Man hat dann bei euch gespielt tatsächlich 9 zu 0 gewonnen und Aue siegte nur 4 zu 1 gegen Motor Weimar oder vielleicht hießen sie damals schon SC 1903 Weimar und konnten sich so, Zücker konnte sich so vorbeischieben, hat die Staffel gewonnen und konnte damit an der Qualifikation für die zweite Bundesliga teilnehmen, so waren ja damals die Vereinbarungen. Und äh, wenn man so auf äh, Zwickauer und insbesondere in Auer-Fangruppen so durchschließt durch den Foren, dann merkt man, dass dieser Spiel oder diese Situation ähm, maßgeblich auch für die äh, Feindschaft der beiden Fanszenen verantwortlich ist. Offensichtlich sprach man für, früher von einem normalen lokal und mit diesen Ereignissen ist dann eben auch so eine ja, so eine Feindschaft zwischen den beiden Vereinen äh, entstanden. Warst du bei diesem 9 zu 0 selbst zugegen? Gibt es da Erinnerungen? Also ich habe nochmal Heiko Adler gehört, der gesagt hat, nein, und sind keine Trappis versprochen worden. Das ist ja ein Aue wird das immer wieder erklärt, dass jeder Spieler einen Trappi bekommen hätte und nein, es gab auch keine ähm, kein Geld ähm, dafür, sondern letztendlich war es der Situation geschuldet, dass jeder natürlich auch so ein bisschen mit dem Kopf woanders war.
1: Genau, also die Situation war so, dass äh, Tiefenort quasi im Laufe der Rückrunde immer mehr abgebaut hatte und jetzt äh, die Klasse nur halten hätte können, wenn sie 30-0, glaube ich, das war so in etwa 30, 31, 28-0 gegen Zwickau gewonnen hätten. Was möglich ist, aber unwahrscheinlich. Und äh, speziell dann in den Momenten, als es in dem Spiel, also ich war vor Ort, ich habe mir das als junger Mensch angesehen und war tatsächlich äh, am Anfang des Spiels, bin ich weil calivera am Wochenende davor in Dessau gewonnen hat, das war der letzte Sieg in der Liga, den sie feiern durften, bin ich noch mit einem Funken Resthoffnung äh, quasi <lacht> in dieses Spiel hineingegangen, weil es haben ja nur zwei Punkte gefehlt. Also damals gab es zwei Punkte für einen Sieg. Ähm, ja, ähm, die Resthoffnung von mir war relativ schnell dann äh, verloren gegangen, ähm, auch bei den restlichen Spielern von Calivera auf dem Platz, hat äh, spätestens nach dem 7-0 vielleicht keiner mehr gedacht, dass sie noch mit dem Unentschieden vom Platz gehen. Sie hatten ohnehin schon alle ihre Verträge hm. in anderen Vereinen. Ich persönlich habe das Spiel gesehen, es war ein Spiel zwischen David und Goliath, ein Spiel, wie wir es in der Saison auch mehrfach erlebt haben, auch gegen Gera zum Beispiel haben wir 8-0 verloren, gegen Zwickau, hatten wir 9-0, das war das 9-0, aber auch gegen Aue haben wir zum Beispiel in Aue 7-0 verloren. Es waren einfach große Leistungsunterschiede zwischen den Mannschaften, die sich noch irgendwas erhofft haben, also Zwickau und Aue ganz namentlich zu nennen. Die haben auch, also Aue zum Beispiel hat 10-1 in Ilmenau gewonnen, ein Spiel, es gab mehrfach so hohe Ergebnisse einfach in dem Jahr. Hm. Es war ein Spiegel der Wende. Das Spiel in Tiefenort war ein ganz normales Fußballspiel zwischen einer sehr, sehr guten Mannschaft, die hochmotiviert angetreten ist und einer Mannschaft, die eigentlich limitiert war in ihren Mitteln, zumindest im Vergleich zum Gegner und die dann auch irgendwann einfach nur noch froh gewesen ist, als das Spiel vorbei war. Ich glaube, dass diese Spieler von Calibera sind tatsächlich vom Platz gegangen haben gedacht, es ist nicht zweistellig geworden. Halleluja! Das, was natürlich aus unserer Sicht so... Schmerzhaft war in dem Moment, ist einfach dieses: Es war dieses eine entscheidende Tor, was äh, den Unterschied ausgemacht hat. Und äh, noch viel mehr hat äh, die Auer, die natürlich dann sofort gesagt haben: Hier, das war geschoben. Ich persönlich glaube nicht, dass es geschoben war, weil es war wirklich, wenn Zwickau wirklich ernst gemacht hätte, dann hätten die das Spiel auch 15-0 gewinnen können, weil die einfach in dem Moment dann einfach ab der Halbzeit oder so, da war. Da war einfach äh, der Ofen aus bei Calibera, die war Zwickau ähm, einfach viel, viel besser. Ähm, was Aue so sehr gekränkt hatte oder geschmerzt hat, war im Spiel davor, in diesem Spitzenspiel, als Zwickau gegen Aue ähm, dann 4 zu 1 verloren hatte. Das ist ja nicht zu Ende gegangen regulär, sondern wurde nach rund 60 Minuten, glaube ich, abgebrochen aufgrund von Ausschreitungen von Zwickauer Hooligans. Das ist dann eben aufgrund der Kürze der Zeit, wo man irgendwie das regeln wollte, dann so geregelt worden. Es bleibt beim 4 zu 1. Ja, das ist eine Sache, die da reingespielt hat. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass Calivera Tiefenort dann über die Antipathie, die die Auer-Fanszene dann gegenüber Calivera entwickelt hat, ähm, auch noch äh, den Schritt oder den Sprung in den bezahlten Fußball geschafft hat, weil äh, in der Auer Ufta ist immer ähm, viele Jahre lang äh, Scheiß-Kaliberativenort dann als äh, Teil des Zeremoniells mit skandiert worden. Irgendwann ist das dann abgelöst worden von, äh, von Sprüchen gegen Dynamo Dresden. Also Schwarz-Gelb ist halt insgesamt nicht so wohl gelitten im, im, im Lössnitztal. teil ja. Wir hoffen, dass zumindest die vernunftbegabten und äh, durchaus sympathischen Auerfans, äh, uns das alle jetzt nicht mehr nachtragen. Also es ist wirklich so, keiner von uns, der im Verein ist, äh, hat jemals davon, es gab diese Gerüchte, der Torwart könnte doch bestochen gewesen sein. Keiner von uns hat jemals äh, davon gehört, dass es auch nur einer bestätigt hat. Also es ist ähm, möglicherweise eine Legende, dass das ein geschobenes Spiel ist, aber... Die Auer, die äh, pflegen auch gerne das Pein, äh, Feindbild äh, Zwickau natürlich und Kali wäre dann gleich mit. Ne?
2: Wobei sie es ja ähm, aber ich eigentlich halt, logisch erklären lässt mit der Zeit und mit der jeweiligen Situation. Ja,
1: also es ist auch äh, umgetreten, könnten die Zwickau sagen, ja, euer 10 zu 1 gegen Ilmenau, das wäre aber doch bestimmt genauso geschoben oder es ja. gab auch andere äh, eben noch hohe Ergebnisse. Auch das 10 zu 1 von Auer gegen Ilmenau war nicht gekauft. Es war einfach so, dass die äh, Mannschaften unterschiedlich stark waren zu der Zeit. Klar. Ähm, was ich noch sagen wollte, war, ähm, ich habe aber auch das Spiel äh, der Ohr äh, in dem äh, Jahr, in der Saison äh, miterlebt und das Besondere da zum Beispiel war nämlich gewesen, dass äh, auf der Trainerbank der Ohr saß Klaus Topmöller. Also insofern ein Trainer, der, äh, ein Champions League, eine weitere Geschichte zum Cafeterien, ein Trainer, der im Champions League Finale gewesen ist, ähm, hat eben auch schon im Kaffeetechen gecoacht. Also es ist auch das und da gibt es eben viele so
2: Beispiele und das merkt man halt dann, dass das in dieser Liga-Saison wie unterschiedlich die Liga war, die Vereine wie Zwickau und Wismut O, die hofften in die zweite Bundesliga zu kommen, beziehungsweise um und und die anderen, die wo völlig klar war, das Höchste, was man erreichen kann, ist weiter, wenn man äh, in der auf Thüringen Liga-Niveau weiterspielen kann, dass da eine große Differenz war. Das war ja letztendlich auch äh, in der Oberliga zu dieser Zeit. Lass uns nochmal so wichtige Namen oder tiefen oder Fußballhelden mhm suchen beziehungsweise beschreiben Ein Name, der mir aufgetaucht ist und, und leider im Alter von 55 Jahren viel zu früh gestorben ist, ist Lutz Otto der offensichtlich in, ähm, in tiefem Ort das Fußballspielen begonnen hat dann zum Militär musste und über Vorwärts Vorwärtsblauen letztendlich beim FC Vorwärts Frankfurt im Oberliga Oberligateam gelandet ist er wird immer beschrieben mit einem legendärer Über, Übersteiger-Trick, äh, äh, den er hatte als sehr sympathisch. Er spielte im UEFA-Cup gegen Werder Bremen, äh, Nottingham Forest, äh, VfB Stuttgart und kam dann, nachdem er eben t, äh, bei Vorwärts Frankfurt so erfolgreich war, wieder zurück nach Tiefenort und hat dann wohl auch weitere Vereine, unterklassische Vereine in Thüringen trainiert und war, glaube ich, auch bei, in Bad Salzungen ähm, Aktiv. Ist das so ein großer Fußballer aus Tiefenort, kann man so sagen? Also Lutz Otto ist, glaube ich, wenn ich da
1: richtig informiert bin, ist, glaube ich, in Meiningen geboren und hat auch seine ersten fu fußballerischen Schritte tatsächlich in Meiningen unternommen und okay. ist dann aber als Jugendlicher tatsächlich äh, auch in die Jugend von Calibera gewechselt und ist dann aus der Jugend von Calibera in die große weite Welt zum FC Vorwärts Frankfurt letztendlich aufgebrochen. Ähm, dort hat er äh, DDR-weit äh, durch verschiedene Dinge einfach seine Bekanntheit erzielt. Er hatte einen äh, durchaus unorthodoxen Fußballstil. Er war technisch sehr begabt, ähm, hat eben diesen genialen Trick gehabt. Noch dazu hat er wunderschöne Ohrbeine gehabt und ähm, auch eine durchaus hohe Stirn. Also
2: wird auch immer beschrieben, ja.
1: Was, äh, was also ähm, für einen hohen Wiedererkennungswert gesorgt hat. Ähm, er war eben in Vorwärts-Frankfurt war ja jetzt eine Mannschaft, die zu der Zeit, als Lutz Otto dort gespielt hat, äh, durchaus sehr erfolgreich gewesen ist. Ja. Also sie waren mehrfach im Pokalfinale, haben äh, in der Meisterschaft mehrfach einen zweiten Platz belegt, glaube ich, ja. und äh, auch regelmäßig im Europapokal gespielt. Und da komme ich, da kann ich dir nachher gleich noch was erzählen. Und zwar ähm
2: Lutz Otto jetzt. Was wollte ich, ich eigentlich sagen? Frankfurt, Europapokal, Lutz Otto.
1: Genau. Und ich habe ihn persönlich äh, dadurch kennengelernt, weil ähm, ich habe zusammen mit seinem Sohn Fußball gespielt. Also mhm. wir waren zusammen, als ich mit dem Fußballspielen begonnen habe, war sein Sohn, sein älterer Sohn, ein Jahr älter als ich. Und ähm, wir haben zusammen in einer Mannschaft gespielt. Ähm, Lutz Otto hat uns dann auch regelmäßig quasi mit ähm, betreut und hat, wie, wie ein Fußballpapa das eben so macht, hat sich dafür interessiert, wie wir das äh, getrieben haben. Und auch später, als er dann schon nicht mehr im, im Verein Kaliber Tiefenort aktiv gewesen ist ähm, und äh, auch sein Sohn dann für Bad Salzung gespielt hat, nicht mehr für Tiefenort, äh, hat er trotzdem noch manchmal, äh, kann ich mich erinnern, äh, so interimsweise als Aushilfscoach äh, dann äh, bei meiner Mannschaft gewirkt. Und das Schöne an Lutz Otto war eben neben all seiner fußballerischen Begabung war es ein sehr, sehr bescheidener Mensch und ein sehr zumindest äh, im Umgang mit Kindern sehr empathisch, das heißt äh, jemand, der auf einem sehr guten Weg äh, motivierend mit Kindern reden konnte. Ähm ich habe äh, tolle Trainer gehabt in meiner Zeit, als ich selber jugendlicher äh, Spieler war bei calivera weil das alles eben äh, ausgebildete Fußballer waren, äh, die höherklassig gespielt haben, aber er war eben auch tatsächlich äh, menschlich äh, ein ganz angenehmer Zeitgenosse. Und es ist wirklich sehr, sehr schade, dass er aufgrund einer Erkrankung dann eben schon so früh aus dem Leben ja, gehen musste. Ja, also auf jeden Fall einer der ganz Großen, die dann eben DDR-weit bekannt geworden sind, die auch in Tiefenort Fußball gespielt haben.
2: Und ganz offensichtlich ja. jemand, der die eigene Leistung nicht so raushängen lassen hat. Also das beschreiben sie immer wieder, dass er ähm, eben sehr nahbar war. Ja. Genau, also es war ein...
1: Äh, angenehmer Mensch, wie man sie sich äh, viel öfter wünscht, dass man äh, solche Leute kennenlernt.
2: Ja. Eine zweite Geschichte, die ich ähm, sehr interessant finde, ähm, oder eine zweite Persönlichkeit, das ist Detlef Zimmer. Detlef Zimmer ähm, hat wohl ähm, beim FC Karl Jena Gespielt oder ist dort 1976 äh, hingewechselt und äh, sollte dort zur Nummer 1 geformt werden. Karl große Unterstützung wegen Devisen und so weiter, wissen wir ja alles. Und deswegen wurde war offensichtlich ein sehr guter Spieler. Aber ähm, der Formungsprozess klappte wohl nicht ganz so. Zumindest wurde ihm unmoralischer Lebenswandel vorgeworfen, was auch immer das im Detail hieß, was im DDR-Sport eben mit einer lebenslangen Sperre für den Leistungssport und somit für die Oberliga verbunden war. Das gibt es, glaube ich, öfters, als man das so öffentlich wahrnimmt. Also Mir ist da auch ein Spieler bei der BSG bekannt, ähm, der vorher beim ersten FC Magdeburg gespielt hat und dann zu uns wechselte weil er eben nicht mehr in der ersten Liga spielen soll. Und das war offensichtlich auch mit dem Left Zimmer so. Aber er war dann wohl, also es war Torhüter, war dann wohl, weil er dort nicht mehr spielen durfte, Übungsleiter bei der Chemie Schwarza und äh, durfte dann eben bei BSG Calibera Torhüter sein, weil das ja zweite Liga war. Und ähm, es gab dann ein, ähm, ein Ministerrat, oder ein Minister einer, der im Ministerrat der DDR saß, der Joachim Luck der Fan der BSG Stahl Brandenburg war, wo er äh, vor zu jener ähm gespielt hat und gesagt hat, den brauchen wir wieder. Und das reichte offensichtlich, um den Torhüter, der Anfang 30 war, zu begnadigen. Und dann durfte er zur BSG Stahl Brandenburg, ähm, die dann, ich glaube, 5. 80 oder 86, ich weiß nicht, auf jeden Fall war es die zweite Oberligasaison, auf dem Platz 5 landete und immerhin als BSG uefa Cup spielte, was an sich ja alles nicht mit den Beschlüssen in der DDR zusammenpasste, aber offensichtlich wurde das in dem Moment ähm, passend gemacht und das ähm, finde ich schon eine besondere ähm, Geschichte. Ist dir der Detlef Zimmer
1: bekannt? Ja, ne? Also er ist mir bekannt. Ich persönlich kann mich aber nicht erinnern an die Zeit. Also es ist glaube ich im Februar 85 dann gewechselt nach so, Brandenburg. -hmm. Und ähm, ich kann mich nicht, da war ich zu jung, um mhm. mich tatsächlich erinnern zu können, dass ich ihn spielen gesehen habe. Ich habe ihn vielleicht spielen gesehen. Also ich war durchaus mit meinen Schwestern oder meinem Papa beim Fußball. Aber ähm, ich kann mich da nicht erinnern, dass ich ihn im Dress von Cali Vera wirklich äh, habe spielen sehen. Ähm, es ist, erfüllt uns natürlich trotzdem mit Freude. Und äh, mit diesem Stolz, den jeder Fan eines Vereins hat, äh, dass äh, in seinem eigenen Verein äh, mal so jemand gespielt hat, der tatsächlich dann auch zweimal ausgezeichnet worden ist als äh, bester oder zumindest die äh, von der Fuvo, von der legendären Fußballzeitschrift, ähm, dass er die beste Punktwertung über eine Saison äh, erreicht hat. Also zweimal hat er das geschafft. Und ja, er war dann auch äh, 2012, glaube ich, Möglicherweise auch 2013 beim 100-jährigen Jubiläum war er auch äh, dann mit da und hat, äh, war da auch äh, ganz nahbar und hat äh, sich mit allen unterhalten, die was von ihm wissen wollten. Ähm, er ist natürlich auch einer der Namen, die überregional, über Tiefenort hinaus äh, äh, tatsächlich Bekanntheit erlangt haben. Ja. Ähm, hochspannend, auch dass er zu Calibera Tiefenort gekommen ist. Genauso wie der Mann, der ihn für Stahl-Brandenburg gewonnen hat, ich denke mal, dass er zu Kaliberativ Nord gekommen ist, hing auch damit zusammen, dass sich der Leiter der Betriebssportgemeinschaft stark gemacht hat. Genau, also beziehungsweise nicht nur der Leiter der Betriebssportgemeinschaft, sondern möglicherweise auch der Leiter des Betriebes. Ja, ja.
2: ja. ja und ein dritter Name ähm, ist Heiko Adler. Heiko Adler ist, ähm, ist ja offensichtlich auch jetzt im Verein oder im Vorstand aktiv, wenn ich das richtig verstanden habe, und hat ja auch eine bewegte Geschichte, die auch insbesondere mit der Wendezeit sehr intensiv verbunden ist.
1: Heiko Adler ist auf jeden Fall eine Koryphäe, eine Ikone auch von Calivera Tiefenort, denn er war derjenige, der auf der Titelseite der Fugo abgebildet war. Das einzige Mal, als Calivera es mit Foto auf, auf, die, Nummer, auf die Seite 1 der, der fuvo geschafft hat und da war er in einem Kopfballduell mit einem Spieler von sachsenringen Zwickau auch in dem Fall. Okay. Äh, allein das macht ihn schon zur Ikone. Auch der Heiko, genauso wie äh, ich Lutz Otto eben beschrieben habe, es ist ein sehr, sehr bescheidener Mensch. Und ähm, ich habe fast das Gefühl, der arme Heiko, der leidet mittlerweile ein bisschen darunter, dass er jetzt immer als äh, das, äh, das Aushängeschild da irgendwie hochgehoben wird, weil es nämlich auch ganz andere gibt. die möchte Ich möchte einfach jetzt... Ich mache jetzt ganz kurz Name-Dropping, äh, Name dass diejenigen auch wenigstens mal genannt werden. Das ist auch wichtig. Und es ja. gibt nämlich absolute Legenden auch im tiefen fußball die sich vor der Wende als Spieler, Trainer und dann eben auch nach der Wende noch äh, für den Erhalt des tiefen fußballs eingesetzt haben. Und das war jemand wie Manfred Ifland. Das war äh, also der Menne Ifland, äh, der hat in, der, in den 60er-Jahren in dieser Mannschaft mitgespielt, die dann auch gegen Dresden auf dem Platz standen, gegen Lok Leipzig, gegen Rot-Weiß Erfurt. Ähm, genauso wie Bodo Meissner, der in der Jugend für Kaiserslautern gespielt hatte, ähm, dann wieder zu seinem Heimatverein Calibera Tiefenort äh, zurückgekommen ist und auch äh, als Spieler und Kapitän lange Jahre den Verein äh, geführt hat, dann als Trainer nochmal äh, das Ganze erreicht hat, dass äh, Tiefenort nach der Wende eben äh, die Thüringen liga für mehrere Jahre ähm, durchaus spielerisch gut mitgestaltet hat. Und ähm, ja, Menne Ifland, Bruno Meissner, wen ich auch nennen möchte, ist Wolfgang Helmer. Das ist äh, der Präsident, der eben dann in der Zeit nach der Wende tätig gewesen ist, auch unter Einsatz der persönlichen Firma, ähm, das so ermöglicht hat, äh, dass der Verein nicht auseinandergefallen ist. Auch ganz wichtige Person. Der hat vor der Wende auch schon ge gewirkt, glaube ich, als äh, BSG Fußballbeauftragter oder ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Also es und der Name Helmer ist auch ein Spieler, kann das sein? Ähm, sein Sohn, Andreas Helmer, das war auch ein äh, absoluter Knipser. Genau, das habe ich
2: irgendwie noch in Erinnerung. Ja.
1: Ist jetzt noch äh, Trainer im Nachwuchs. Mhm. Und Also das sind jetzt drei, die ich mal genannt habe. Ganz früher ähm, auch äh, ein sehr guter Fußballer war Wolfgang Kube, der war äh, sehr gut, aber es ist... Baumbach war der sogenannte Lange Ast, war über viele, viele Jahre also Horst Baumbach war über viele Jahre Kapitän auch in Tiefenort. Also es gibt eben ganz viele Namen, es ist und ich glaube dem Heiko, den ist immer ein bisschen peinlich, wenn, wenn dann yeah, immer. immer Heiko benannt wird. Udo Gutwasser, auch jemand als Spieler, als Trainer ja. vor der Wende, nach der Wende wirklich in Tiefenort hochgeachtete Persönlichkeiten. Roland Gebhardt, einen sag ich noch.
2: Ja, und ich habe das, hab das Gefühl, dass diejenigen alle auch, das hast du ja vorhin schon auch rund um bei dem Thema Wende angesagt, gesagt, dass sie immer kaliberativen Ort verbunden bleiben und dort auch ähm, großteils den Weg wieder zurückfinden, beziehungsweise immer eine Beziehung ähm, da ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für den äh, Verein. Gibt es Spieler, die, wo eine Verbindung existiert zwischen Kaliberativen Ort und äh, Wismut Gera?
1: Ja, ich habe jetzt einen Zettel vorbereitet. Da stehen alle Torschützen drauf von Kali Werra, die gegen äh, Wismut Gera getroffen haben. Das ist eine sehr lange Liste. Die,
2: die wurde zensiert.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, nein, aber ich würde jetzt auch in dem Fall zwei Namen nennen, die mir da ähm, begegnet sind äh, im Rahmen meiner ja, Beschäftigung mit Kali Werra, die ich hin und wieder mal treibe zum Unfrieden meiner geliebten Ehefrau. Und zwar ähm, zum einen ist das Lothar Bach gewesen, mhm. der sowohl für Kali Werra als auch für Wismut Gera ähm, aktiv gewesen ist, auch ähm, durchaus in, bei beiden Vereinen eine, eine gute Rolle gespielt hat. Ähm, das war in den 60er Jahren. Lothar Bach war einer aus der legendären Tiefen- oder Aufstiegsmannschaft, die nach vielen Jahren den Sprung in die Zweitklassigkeit wieder geschafft ja. hatte. Und äh, nicht zu vergessen natürlich Joachim Posselt, ja. der DDR-Meister geworden ist mit karl Marxstadt. Also insofern Allein schon deswegen für, für beide Vereine, für, für Tiefenort als auch äh, Wismut Gera, ein Schmuck, dass man sich mit einem DDR-Meister, bei euch sicherlich noch öfter der Fall als bei uns, ähm, schmücken darf. Ähm, ja, der hat in Tiefenort, ich glaube, eine Saison irgendwie ähm, gegen das runde Leder getreten und äh, in, in Gera war, glaube ich, dann deutlich länger.
2: Genau, und äh, sorgte mit für einen Aufstieg. Und nach dem Aufstieg... Äh, ähm, ja, wurde er nicht mehr ganz so äh, gebraucht. Das war eine schwierige Geschichte. Aber das sind zwei Namen, die haben bei beiden gespielt. Wir hast es vorhin schon angesprochen. Aktuell der Situation ähm, des Vereins. Die sportliche ist wenig komfortabel. Um das Stadion seid ihr bemüht, das in dieser Form zu erhalten, beziehungsweise so zu modernisieren, dass die Tradition nicht verloren geht. Wie ist denn grundsätzlich die Situation des Vereins? Also seid ihr, sagst du, durch die durch die Tradition haben wir auf jeden Fall einen großen Anteil, die uns ehrenamtlich unterstützen. Gibt es eine Fanszene? Gibt es ein Konzept, wie man sich in der Zukunft vorstellen kann, vielleicht wieder zumindest äh, auf die, auf die Thüringen-Ebene des äh, äh, Fußballs wiederzukommen? Wie muss ich mir. Das Vereinsleben, du sagst, du lebst in Weimar, das ist ja von Tiefenort schon ein Stück entfernt. Ich nehme an, das wird vielen anderen auch so äh, gehen. Ähm, wie muss ich mir die, die, die aktuelle Situation im Verein vorstellen?
1: Also wir haben das Glück, Kaliber Tiefenort ist ein lebendiger Verein mit etwa 200 Mitgliedern. Ich glaube davon rund 140 Jugendliche möglicherweise. Also Nagel mich bitte nicht genau auf die genaue Zahl jetzt fest. Ne? Nein, also, aber das, das ist ja
2: für also nochmal, wir reden hier über ich, immer das Wort fällt nicht despektierlich über ein Dorf und da finde ich die Zahl 200 schon beachtlich.
1: Daran äh, erkennt man zum Beispiel auch, dass äh, Tiefenort äh, sich sehr verbunden fühlt mit seinem Fußballverein. Das gerade auch jetzt eben, wenn man nur noch Ortsteil statt Ort ist, mhm. ähm, ist es umso wichtiger, da die Vereine, die es gibt, auch mit Leben zu füllen. Ja. Und ähm, das ist auch eines der wichtigen Anliegen von uns, dass man dieses gute Vereinsleben, was wir haben, wo es dann unterschiedliche Höhepunkte auch im Jahr dann gibt, also das Klassiker ist natürlich die Weihnachtsfeier <lacht> oder sowas, ne? ähm, dass sowas erhalten bleibt. Ähm, FSV, Kaliberativenort, Ort, steht aber eben auch nicht für äh, Fußball-Spaßverein, sondern es ist ein Fußball-Sportverein, sodass äh, der Wille, da ist ähm, dieser großen Vergangenheit, die dem äh, Verein äh, anhaftet, durchaus auch äh, eine gute sportliche Zukunft irgendwie irgendwann wieder zuzuführen. Ähm, ich hatte es vorhin schon erwähnt, eine Zeit lang war äh, aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel die Nachwuchsarbeit, ähm, nicht so von Erfolg gekrönt, äh, wie man es sich wünscht. Ähm, da wird jetzt mittlerweile großes Augenmerk darauf gelegt. Noch können wir nicht alle äh, Altersklassen wieder besetzen. Also es, uns fehlt noch eine A-Junioren. Ähm, aber auch das ist das Ziel, dass das äh, in naher Zukunft irgendwann wieder passiert. Das ist eines der wichtigsten Ziele des Vereins, also den Fußballsport zu erhalten, das Kaffeetärchen zu erhalten, alle Nachwuchsbereiche äh, mit guten Trainern besetzen zu können, die auch äh, quasi eine qualifizierte Ausbildung vorweisen können, was das angeht, dass man nicht äh, immer nur ähm, auf die Kleinen dann quasi die Fußballpapas loslässt, die in den ersten Jahren das auch total gerne machen und dann aber eben vielleicht auch ausscheiden, wenn der Sohn nicht mehr spielen möchte. Ja. Ähm, dass man das auf, äh, auf gute Beine stellt. Wir sind da auf einem ganz äh, gesunden Weg mittlerweile. Ähm, es passiert nämlich alles dass das kann man jetzt äh, positiv und negativ sehen. Es passiert alles auf ehrenamtlicher Basis bei Kali-Werra-Tiefen-Ort. Also wenn man einen Verein sucht, der äh, wirklich äh, ja, vom, vom Engagement und Herzblut seiner Mitarbeiter äh, lebt, dann äh, kann man sich an uns wenden. Äh, wir haben da äh, wunderbare Beispiele von Menschen, die wirklich ihre Freizeit äh, opfern und mit Genuss auch opfern indem sie diesen Verein mit Leben füllen.
2: Das klingt doch ganz hervorragend. Darf ich daraus schließen, dass grundsätzlich das Bestreben schon ist, höherklassig zu spielen und dass man natürlich so zumindest als entfernte Vision hat, irgendwann wieder auch in Thüringen in der ersten Liga zu spielen?
1: Wenn ich jetzt da mit einem kräftigen Ja antworte, dann natürlich als Fan. <lacht> Nein, aber wenn ich als derjenige, der das Ganze jetzt mit einem realistischen Blick begleite, beantworte, dann sage ich, wir sind jetzt in der Stadt Bad Salzung, in den Vereinen, die es da gibt, sportlich die Nummer 3. Also es gibt Wacker Bad Salzung, zu DDR-Zeiten war das Stahl Bad Salzung. Und es gibt Gumpoldia Gumpelstadt, auch ein sehr rein phonetisch, sehr klangvoller Name die spielen beide noch in höheren Ligen als kaliberativen Ort und ähm, unser Ziel soll es sein, dass wir ähm, sportlich uns demnächst auch mal wieder mit ihnen messen können, dass wir irgendwann vielleicht äh, auch wieder vielleicht äh, Bad Salzunger Stadtmeister zunächst erstmal werden. Ne? Also das ist so ein so ein Na also was heißt ein Nahziel? Es ist auch schon ein fernes Ziel, also Bad Salzungen hat wirklich eine sehr gute Nachwuchsarbeit immer. Ähm, da wollen wir erstmal wieder hinkommen.
2: Ja. Das klingt doch gut. Lass uns zum Abschluss nochmal die Spiele der BSG Calivera gegen die BSG Wismut Guerra unter die Lupe nehmen. Ich habe 40 Punktspiele gefunden, die wir beide Vereine gegeneinander gespielt haben. Und du wirst es natürlich abstreiten, aber die Bilanz ist zugunsten der BSG. Ich bin auf 15 Siege gekommen, also Punktspielsiege, 9 Siege für Calivera und 16 Remis und ich habe zumindest ein Pokalspiel gefunden, was wir 1900, 1900, nee, 1988 die erste Runde, da hat die BSG 3 zu 2 in tiefem Ort ähm, gewonnen. Das ist die Bilanz, die ich so gefunden habe. Ähm, historisch sind die Spiele in der Verbandsliga und zwar in eurer letzten Saison 1998-99. Das ist die Saison, wo wir mal als Meister in die Ohrliga aufgestiegen sind und äh, ja war eine recht spannende Saison mit Meuselwitz, Pösneck. Und ähm, wir haben ein Heimspiel gegen euch gehabt. Mit 3 zu 0 gewonnen. Und alle Berichterstatter sagen: Zitat, zumindest die Ostthüringer Berichterstatter, gestern hatten der Angriffslust des ersten SV nichts entgegenzusetzen. Aber. Wir hatten dort den Steven Teilig im Team. Der stand offensichtlich nicht auf dem Spielformular. Worte wohl in der Halbzeit auf dieses Spielformular wiedergebracht. Und das fiel auf, was dann letztendlich am grünen Tisch dazu führte, dass ähm, er wegen Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs ähm, die drei, die, das 3 zu 0 als äh, 2 zu 0 für Tiefenort gewertet wurde, was eben den Aufstiegshoffnungen in Gera zu dem Zeitpunkt äh, ja, was da für ein Rückschlag äh, war. Es gab dann in der Rückrunde eine sehr erfolgreiche ohne Niederlage, aber es war auch diese Saison, auch diese Rückrunde, wo Calivera äh, uns dann eben beim Rückspiel 1 zu 1 abtrotzte, obwohl wir dort äh, eine gute und starke Saison geliefert haben und äh, letztendlich auch Verdienstmeister wurden und ähm, das äh, führte dann nur zum 1 zu 1 und die Tore bei diesem 1 zu 1, ich hatte sie doch irgendwo auch rausgesucht. Hm. Die Tore bei diesem 1 zu 1, wer hatte die denn geschossen? Das war noch... Genau... Palke, der von Aue kam, das 1 zu 0 für uns. Und Peter unter 90. zum 1 zu 1. Das war damals vor 200 Zuschauern, 1999, das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine.
1: Da will ich ganz kurz einwerfen. Markus Peter ist äh, auch jetzt im Vorstand von Calivera Tiefenort tätig. Ähm, ist einer der größten des Tiefenorter Fußballs, allein aufgrund seiner körperlichen Länge. Okay. Und äh, war natürlich immer für ein Tor gut. Ja, auch jetzt äh, ganz wichtiger Mann bei uns äh, zuständig als äh, Head of Everything quasi im Bereich äh, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, ja, Sponsorengewinnung. Es ist einer derjenigen, ähm, mit denen ich äh, ganz viel immer umherspinne, was man vielleicht äh, machen kann, um Kaliberativenort Ort nicht wieder der Vergessenheit zuzuführen wenn sie überhaupt jemals vergessen waren. Bei uns immer unvergessen, Kaliber.
2: Gibt es bei euch spezielle Erinnerungen an Spiele gegen der BSG wismut ähm, Gera?
1: Wie gesagt, ähm, es gibt das Spiel 1990, das letzte Mal als 1300 Schlachtenbummler den Weg ins Cafetälen gefunden haben. Ähm, es gibt auch eine besondere Saison, 1969, 70, da hat äh, Wismut Gera den Aufstieg eigentlich vor Augen gehabt mit sechs Punkten Vorsprung, ja. hat dann äh, bis zum letzten Spieltag äh, nur noch zwei Punkte Vorsprung gehabt, ist dann in Leipzig angetreten gegen die Lokomotive, ja. hat dann 1 zu 0 verloren und ist dadurch nicht aufgestiegen, sondern Lokomotive Leipzig ist zurückgekehrt in die Liga. Ähm, Kalibera Tiefenort hat äh, kurz vorher das Heimspiel gegen Wismut Gera 2 zu 0 gewonnen, hat Richtig. quasi einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, um die Aufstiegshoffnung der Leipziger am Leben zu erhalten und die der äh, Gera zu begraben letztendlich. Herzlichen Dank. <lacht> ähm, ja, es ist auch bei uns unvergessen in Gera auch. Habe ich jetzt zumindest äh, mal mitbekommen, dass es einen Zeitungsbericht dazu gab. Es ist eben jetzt genau 50 Jahre her. Ja. Und im Zuge dessen habe ich eben auch mitbekommen, mit was für einer Bombenmannschaft eigentlich Lok Leipzig damals in der zweiten Liga, also in der DDR-Liga, rumgeturnt ist. Ähm, das waren irgendwie sechs äh, Nationalspieler, die sind in derselben Saison, waren sie ähm, auch im FDGB-Pokalfinale. Okay. Und ähm, ja, im Jahr davor haben sie noch Europapokal gespielt. Also es ist schon äh, eine gute Mannschaft. aber Braucht Gera gar nicht traurig sein, dass sie in dem Moment nun das Nachsehen hatten
2: vor 30.000, glaube ich, in Leipzig. Das genau. Das war eine imposante äh, Kulisse. Zumindest sagen das immer wieder die Berichte äh, über dieses Spiel. Aber letztendlich man weiß nie, äh, was dort eben mit welch ob alles mit rechten Dingen äh, zuging. Auf jeden Fall, was wohl mit rechten Dingen zuging war, die Niederlage bei einer BSG. Weil dort gab es in der Regel keinen Einfluss. Ja, Michael, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns einen Einblick in das Kaffeetälchen und das, den dort beheimateten FSV Calibara gegeben hast. Ich bin mir sicher, mit der Leidenschaft, wie ihr euer Kaffeetälchen in die Welt tragt, werdet ihr auch die Früchte ernten. Ich hoffe, dass der sportliche Erfolg ähm, hinzukommt. Ähm, auf jeden Fall sehen wir uns beim Stadion fest, egal wann das stattfindet, denn das Kaffeetälchen ist einfach wunderbar. Ich hoffe, dass es gelingt. Wenn ich das richtig verstehe, äh, gibt es Beziehungen zwischen den äh, Trainern beider Vereine, dass wir uns auch zu einem Testspiel im Café Tälchen oder eben im Stadion am Steg äh, sehen können. Es wäre fantastisch, wenn die beiden Vereine, die so lange erfolgreich waren, ähm, wieder mal aufeinander treffen zu einem sportlichen Vergleich. Mir war es auf jeden Fall ein Vergnügen, äh, mit dir über den Fußball in tiefem Ort zu reden. Und danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Und äh, im Namen des ganzen Vereins freuen wir uns wirklich, ähm, dass wir auch außerhalb unseres kleinen Dorfes immer noch Freunde finden, die sich an uns erinnern. Also ich bedanke mich, war ein angenehmer Nachmittag.
2: Glück auf. Glück auf. Und zum Abschluss eine ja, neue Rubrik. Ich möchte euch in das letzte Spiel, das der STS Gera gegen den FSV Kalivera Tiefenort gespielt hat mitnehmen und ähm, aus der damaligen OTZ euch den Bericht vom 21. Spieltag der historischen Saison für den ersten SV Gera wiedergeben. Der FSV Kalibera Tiefenort und der erste SV Gera trennten sich 1 zu 1 und die OTZ berichtete folgendes. Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? Das war die Frage nach dem Abpfiff des Schiedsrichters in der 95. Minute. Von Beginn an hatten die Gera das Spiel unter Kontrolle und ließen in, den, in der ersten halben Stunde den Gastgeber nicht die Spur einer Chance. Es fehlten trotz Überlegenheit der direkte Zug zum Tor und erst Protrinus Kopfball in der 20. Minute brachte Gefahr. Doch der von Kali Torhüter Otto zu kurz abgewehrte Ball wurde durch Palke zum Führungstor eingeschossen. Als Patrino nach einer halben Stunde kurzzeitig gepflegt wurde, ging ein Knick durch die Mannschaft und Kali kam zu vier guten Chancen. Geras neuer Libero, Mike Baumann, ging in der 41. Minute zu weit in die Offensive und ermöglichte Müller einen Schuss aus guter Position. Treffs und Tränke vergaben für Gera die durchaus mögliche Resultatserhöhung. Die Gastgeber fanden mit zunehmender Spieldauer über den Kampf zum Spiel und zum Schluss wurde es brenzlig vor Geras Tor. Am Ende der fünfminütigen Nachspielzeit, der Schiffi Chiri pfiff gar nicht mehr an, wurde Peter zum Spielverderber für die Schluterölf. Das war der Bericht, gespielt haben in der Mannschaft des ersten SV Gera im Tor Egelmeier, dann Baumann, Bottrinou, Geisendorf, Teilig, Renke, der in der 74. Minute die gelb-rote Karte sah, Hohfeld, der in der 60. Minute von Stallmann ersetzt wurde. Palke, Grüttner, der in der 90. Minute durch den jungen Kwiatkowski ausgetauscht wurde. Prieger, für den in der 75. Minute Zink kam und Treffs. Der Schiedsrichter war der Herr Gruse. 200 Zuschauer, der überwiegende Teil aus Gera das Spiel. Das 1 zu 0 in der 20. Minute durch Palke und das 1 zu 1 durch Peter in der 90. Minute. Das war unser Gästeblog von der BSG-Aktivist Kali Werra Tiefenort und wir sagen Glück auf! Wenn Sie, schon, wenn Sie schon Fragen stellen, dann lassen Sie mich das bitte auch auf den Punkt bringen, auf den es äh, bezogen ist. Mehr kann ich zu dem Thema jetzt auch nicht sagen.